0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, deux émissions en deux semaines, arriverait-on à tenir le rythme On verra bien. Bonjour mon cher David, comment ça va
1: Eh ben écoute, ça va moyen, puisque oh. j'ai regardé Geostorm hier soir sur TF1, oui. et il me faut le temps de m'en remettre.
0: Et c'était vraiment pas bon du coup
1: Non, en vrai, euh, on en parlera peut-être au moment des audiences, mais c'est pas aussi catastrophique que ça aurait pu euh, le laisser présager. Pour moi, ça reste mieux que des films comme euh, Independence Day 2 ou Moonfall qu'on avait eu récemment. Mais, euh, ouais, bah, ça reste un film de science-fiction euh, avec Gérard Butler dans un cadre un petit peu particulier. Mais, euh, bon, bah, ça se laisse regarder un dimanche soir quand on est crevé.
0: Ouais, bon, bah, c'est déjà pas mal. Alors, vous l'aurez remarqué, sur YouTube, vous êtes en vidéo maintenant... Enfin, non, nous sommes en vidéo maintenant sur YouTube. Et pour le reste, vous êtes toujours en audio sur les plateformes habituelles. Là, par contre, l'émission ne change pas, alors pour cette deuxième émission de l'année, nous aurons nos habituelles news, bien entendu, notre partie de télévision, hein, que tu honoreras euh, comme la dernière fois, et pour notre sujet principal, on vous a préparé les films de 2023 qui sortiront, au Cinéma, alors on essaiera de faire vite, hein, euh, voilà. On essaiera de parler un peu plus longuement des films que l'on attend en commun et essayer de passer rapidement sur chacun des films que l'on a euh, chacun a envie de voir. Euh, voilà, l'un sans l'autre, on va dire ça comme ça. Euh, on va tout de suite, bah écoute, passer à nos news, jingle. Alors. On va commencer par toi, cette fois-ci mon cher David, la dernière fois c'était moi, et on va revenir sur ce gros sujet, euh, un gros sujet qu'on avait établi du coup la semaine dernière en parlant des Max, mais ça a été acté, apparemment il y aurait un deal entre CS et Canal ⁇
1: Oui alors la formation est sortie tôt ce matin, on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais c'est vrai qu'au final c'est quand même, comme le rappelle le site de France Info, un sujet qui traîne dans les couloir dans les tiroirs, pardon, depuis deux ans, puisque euh, ça fait déjà un moment que Canal+, négocie avec OCS, et ce qui semble-t-il aura été le coup de grâce pour la réussite de cette négociation, c'est le fait qu'OCS ait perdu une grande partie, <coughs> pardon, c'est le fait qu'OCS ait perdu une grande partie de son... Euh... Oh. C'est le fait qu'OCS ait perdu une grande partie de son catalogue et qui a fini par, je pense, convaincre Orange qu'il était temps de céder sa plateforme et ses chaînes de télé au groupe Canal puisque, visiblement, pour vivre seul, ça devenait quand même assez compliqué. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Canal+, deviendra à l'issue de la transaction, le partenaire majoritaire, l'actionnaire unique des deux sociétés, Orange Studio et OCS, Orange Studio, faut savoir que c'est quand même un studio de cinéma assez important, on voit souvent leur logo d'ailleurs, hein, en, en préambule des films que l'on diffuse euh, dans notre salle, et c'est vrai que, euh, bah, finalement, euh, c'est Canal+, qui va hériter des quelques 3 millions d'abonnés euh, d'OCS. Alors, évidemment, tout de suite, on se dit, mais peut-être que... Canal ⁇ va récupérer du coup les séries HBO pour l'instant. Ce n'est pas le cas. Canal ⁇ rachète OCS. Mais j'imagine qu'OCS restera une subdivision de Canal ⁇ c'est-à-dire qu'il faudra continuer de euh, débourser 11 euros par mois pour pouvoir euh, y accéder. Alors il faut rappeler quand même que euh, chaque année, OCS perd entre 400 et 500 millions d'euros. Ah oui. Et donc au final, c'est une forme de transaction inversée. Ça peut paraître bizarre, mais c'est Orange qui va payer pour que Canal ah ⁇ oui. rachète. Euh, sa plateforme Et euh, suite à cette euh, à ce rachat Et eh bien évidemment l'AFP, l'agence France Presse hein, L'agence la, de presse nationale française A contacté HBO en leur demandant si euh, On pouvait s'attendre à ce que les séries reviennent sur OCS Et, bah oui. et le communiqué de HBO a été euh, Assez laconique, en tout cas de Warner Bros hein, Propriétaire d'HBO Qui dit que pour l'instant des discussions sont en cours Et que leur souhait est de partager leur contenu De la manière la plus large auprès du public français
0: Ça sent la bonne nouvelle quand même Donc
1: euh, ils ne confirment pas, ils n'infirment pas, il y a toujours ce point d'interrogation, mais je pense que quelque part, s'ils veulent vraiment que ce soit vu par un plus grand monde, ils savent qu'avec Canal, ils ont quand même une grosse réserve d'abonnés, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a certes les abonnés décodeurs euh, classiques hein, avec euh, l'antenne, râteau et mmh. euh, la parabole, mais il y a aussi beaucoup de gens qui, comme moi, sont simplement abonnés aux offres numériques et qui, via euh, un Fire Stick ou euh, un Chromecast, peuvent voir Canal sur leur télévision, donc... C'est vrai que ça pourrait sentir plutôt bon, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, OCS sera une exclusivité Canal, et qu'on imagine que comme pour Paramount ⁇ il faudra donc débourser. Alors, est-ce que ce sera toujours 11 euros Est-ce que ce sera un peu moins C'est vrai que ce serait peut-être plutôt bienvenu que ce soit un peu moins, puisqu'il y a quand même une grosse suite des programmes. Mais maintenant, ça peut aussi être un retour des, pro des programmes HBO chez Orange. Affaire à suivre, mais en tout cas, c'est Canal ⁇ qui en devient officiellement le propriétaire.
0: Ok. Mais alors du coup, euh, bah, il faut, bah, alors la différence avec certaines autres plateformes, c'est aussi qu'OCS reste une chaîne linéaire. C'est-à-dire qu'on peut regarder OCS et regarder le programme qui passe actuellement sur OCS, OCS Max, ce genre de choses. C'est pas juste une plateforme finalement OCS. Donc il y a quand même un, un avantage peut-être à Canal+, de le proposer encore et toujours dans son bouquet de chaînes, sans le proposer forcément à euros par mois de plus, mais peut-être le garder comme un, un mini bouquet à côté de Canal+. C'est ça,
1: alors OCS était présent, si ma mémoire est bonne hein, dans le pack cinéma de Canal+, avec les chaînes du groupe Ciné+, et comme tu l'as dit, effectivement, en linéaire, on a plusieurs chaînes, hein, comme OCS Max, avec euh, actuellement des films, comme on le disait la dernière fois, hein, euh, des films qui sont sortis en 2022, mais qui arrivent avant sur avant Canal chez OCS, c'est le cas de Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, par exemple, c'est le cas également euh, de La Revanche des Crevettes Pailletées, qui on a passé il y a pas très très longtemps, fait, ouais. et, et c'est vrai que du coup, il euh, y a beaucoup de gens qui suivent aussi les chaînes en linéaire, et ça, c'est le cas on l'oublie beaucoup, mais les chaînes en linéaire sont des chaînes qui sont quand même relativement suivies par des gens à longueur de journée, particulièrement les week-ends ou pour des, par des gens un peu plus âgés. Et euh, là, je suis en train de feuilleter mon programme télé pour ceux qui nous regardent pour voir qu'effectivement, ben, on a quand même des films relativement récents sur OCS et puis aussi des films un, un peu plus anciens. Là, je vois par exemple, le lundi 16 janvier, il y aura euh, la saga euh, SOS Fantôme qui sera diffusée. Il y a aussi la chaîne OCS Pulp. Alors là, OCS Pulp, on est plus euh, dans des films un petit peu... Euh, action, comédie il y a OCS géant où on est plus là euh, sur des classiques du cinéma, donc c'est aussi un bouquet linéaire diffusé sur Canal mais il faut savoir que maintenant les offres Canal vont aussi avec la plateforme, on ne peut pas être abonné à Canal ⁇ sans avoir MyCanal. Oui. Euh, même euh, avec un abonnement décodeur, on a MyCanal sur son décodeur. Donc les gens qui seront abonnés aux offres cinéma de Canal ⁇ auront forcément accès à la plateforme OCS via euh, leur décodeur à minima, ce qui peut vouloir dire quand même que euh, le prix risque de rester peut-être assez élevé.
0: Eh oui, complètement. Bon, en tout cas, affaire à suivre, on verra bien ce qui se passe au niveau d'HBO et d'OCS, et voir un petit peu les forfaits, si ça évolue de ce côté-là. De mon côté, je vais vous parler d'une cérémonie qui fait parler d'elle chaque année, elle a fait parler d'elle en 2019, en 2020, en 2021, pas forcément pour les bonnes raisons, mais en tout cas, euh, je vais vous parler bien sûr des Césars, cette cérémonie française qui arrive toujours avant Cannes, et euh, qui aura lieu cette année, le 24 février. Donc déjà, on a la date, c'est la première information. La deuxième information sera que le président de, euh, de la cérémonie sera Tar Rahim, euh, qui est l'acteur qu'on connaît bien pour Un Prophète. Il a joué plus récemment dans Don Juan euh, avec Virginie Fira, qui a fait. eu un petit succès en salle. Et puis, on l'aura également, j'ai vu, à l'affiche de Napoléon, de Ridley Scott, le fameux film qui est prévu sur Apple TV+. Euh, c'est un choix euh, qui est relativement classique, hein, mais c'est censé. C'est un homme qui a quand même une grosse carrière derrière lui. Tout à fait. Il a une grosse carrière devant lui également. C'est un acteur respecté dans la profession. Donc finalement, ça tenait à peu près euh, la route. Il faut savoir que c'est Daniel Thompson qui euh, représentait euh, la cérémonie euh, l'année dernière et Roche-Dizem du coup en 2021. Malgré la pandémie, c'est vrai que la cérémonie des César a, a continué puisqu'il y a eu une petite ouverture des cinémas et la mini-diffusion des films a permis... Euh, d'avoir quand même un petit classement et une, une petite cérémonie des Césars à l'époque. La deuxième information que je voulais vous donner sur les Césars, c'est qu'ils ont décidé euh, de mettre de côté, alors c'est leur, leur mot, de mettre de côté toute personne qui sera accusée de fait de violence, ça reprend forcément euh, l'actualité, puisque euh, récemment, euh, euh, oui, c'est Sofiane Benasser qui a été euh, accusée euh, de fait de violence, de, de viol et de maltraitance sur, euh, sur son conjoint, et donc, euh, ils ont décidé maintenant, à chaque fois qu'une personne... faut faire attention, c'est toujours un petit peu de démagogie quand même, les mots sont à utiliser avec précaution, parce qu'en fait, euh, cela ne veut pas dire qu'ils seront écartés de la cérémonie, ça veut bien dire que s'ils reçoivent un prix, ils n'auront pas le droit de monter sur scène, il n'y aura pas de temps pour eux, ni pour eux, ni pour les personnes qui récupéreront euh, le César. C'est-à-dire que voilà, il sera annoncé que ce sera lui le vainqueur, et on passera tout de suite à la catégorie d'après. Donc, il faut bien comprendre que, attention, ça ne les écarte pas de, 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 de la récompense ou d'une carrière dans euh, la profession. C'est véritablement juste qu'on ne les met pas en avant pendant la cérémonie. Euh, voilà, ça fait également penser, il y a plusieurs années, à Roman Polanski qui était arrivé avec J'accuse, qui était déjà, euh, à l'époque, euh, accusé de, de fait de violence également. Euh, donc, voilà, on, on espère que tout ça va du bon côté, que ça va devenir euh, quelque chose de plus positif. En tout cas, ça tend à le devenir. C'est une situation qui est très compliquée, on le rappelle, hein, ce sujet qui est sans fin, séparer l'homme de l'artiste, c'est quelque chose auquel on ne répondra pas, nous, de notre côté, on n'est pas là pour ça. Mais en tout cas, je trouvais que c'était important d'en parler, le fait que, un petit peu comme euh, les Golden Globes... C'est les Golden Globes qui sont... Euh... Non, attends, c'est quelle cérémonie euh... Les premières cérémonies qui sont toujours un peu maltraitées là. Si, c'est ça, c'est les Golden mmh, Globes. Hein. Mmh. Les Golden Globes, aux états unis qui ont, qui ont eu euh, leur lot de malheurs aussi euh, pendant quelques années, qui essayent de revenir sur le devant de la scène euh, en faisant leur méa culpa. Et là, c'est la même chose. Ils font un pas en avant pour euh, moderniser un petit peu la cérémonie, et finalement, c'est pas plus mal.
1: Oui, je pas... C'est très difficile, c'est des sujets qui sont très très touchy Complètement. On prend acte de la décision euh, de l'Académie des Césars, c'est vrai que de toute façon, c'est une cérémonie, on le disait, hein, euh, à l'inverse de Cannes qui nous parle de films qui vont sortir dans l'année à venir. Les Césars récompensent les films sortis dans l'année précédente. On rappelle que c'est Canal+, qui a les droits de diffusion et qui euh, a une part non négligeable dans tout ça. Et on sait que c'est une cérémonie qui a fait beaucoup parler d'elle ces dernières années, comme tu l'as dit, pour des tas de raisons, mais pas toujours pour des raisons euh, qui ont positives. Hein, effectivement, on se rappelle du César de de Polanski dans J'accuse avec Florence Foresti qui refuse de revenir sur scène. Ouais. On se souvient de Corinne Maziero, l'interprète de Captain Marlowe, qui était venue sur scène et qui s'était déshabillée complètement. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, de polémiques, il y a eu beaucoup de choses autour de cette cérémonie qui est en fait finalement fait parler chaque année, mais est loin d'être un carton d'audience à la télé. Et c'est vrai qu'on aimerait bien bah, que les Césars reviennent avant, redeviennent avant tout la fête du cinéma et l'occasion de revenir sur une année de cinéma français en salle, et euh, voilà. Là, une décision a été prise, on en prend acte, et on verra ce que ça donne le 24 février.
0: Bien sûr. Alors, il faut savoir que la différence entre les Césars et, les... et la Palme d'Or, c'est que la Palme d'Or, les films ne sont pas encore sortis, mm. c'est une sélection de films non sortis au cinéma, alors que justement, les Césars reviennent, comme tu dis, c'est une rétrospective sur l'année, voilà. et ça permet aux gens de redonner un petit coup de boost à des films qu'ils auraient peut-être loupés, et donc c'est vrai que c'est quand même une cérémonie qui est importante et donc c'est dommage quand même qu'elle ne soit pas suivie et qu'elle n'ait pas euh, voilà le suivi qu'elle devrait avoir euh, pour les spectateurs qui seraient en manque de cinéma ou qui auraient l'impression d'avoir loupé deux trois films. Quoi. Et
1: régulièrement chez nous, on voit que ça fait un petit ça fait venir les gens en salle les Césars, c'est-à-dire que quand on on diffuse euh, le César du meilleur film, très souvent hein, on rediffuse ce César-là ou s'il y a vraiment un a eu un rat de marée je pense à Adieu les cons euh, ouais. il y a quelques temps et eh ben ça donne envie aux gens de venir le voir les gens qui l'auraient manqué ah oui quand même il a eu euh, cinq Césars six mmh. Césars on va aller le voir donc ça a un effet positif euh, sur le cinéma et tout comme les Oscars d'ailleurs hein. ouais, même si les Oscars récompensent parfois des films qui sont pas encore sortis chez nous ouais. c'est le même principe que les Césars mais aux etats unis euh, et c'est vrai que ça reste quand même une cérémonie qui a qui donne une petite impulsion euh, pour le c'est une cérémonie qui donne une petite impulsion pour que les gens reviennent voir les films en salle. Donc, on aimerait que tout, soit, tout ça soit un peu, euh, encore une fois, un peu une fête. Une fête du cinéma. C'est tout ce qu'on attend des Césars. En tout cas, moi, c'est ce que j'en attends.
0: Complètement. Bah, écoute, on a fait le tour de ces news. Ça a été relativement court. On a été concis. C'est bien. On est plutôt pas mal à ce niveau-là. Et on va, de toute façon, entamer un énorme morceau. Là, je pense qu'on en a pour un moment. J'espère qu'on va réussir à vous faire suivre cette émission jusqu'au bout. Puisqu'on va vous parler de cette magnifique année 2023 qui nous attend. Euh, en termes de films au cinéma. Alors, de mois en mois, on va, être, on va tenter succinctement de vous parler des projets intéressants, sachant que c'est comme d'habitude, chacun ses goûts, on va sûrement rater des projets que vous avez remarqués, et puis on vous invite à nous le dire de toute façon dans les commentaires. On va commencer tout de suite par ce mois de janvier, et nous avons, toi et moi, repéré trois films. Ensemble, on en a repéré deux, moi j'en ai repéré un troisième que j'aimerais bien voir, et le premier, c'est Babylone. Babylone de euh, Damien Chazelle qui est le réalisateur de La La Land
1: Damien Chazelle, tu l'as dit, le réalisateur de La La Land de Whiplash, de First Man et c'est vrai que là, il nous plonge dans un univers 1920 euh, en pleine transition entre le muet et le sonore, alors la transition du cinéma ça rappelle forcément euh, Singing in the Rain un peu sur le même sujet et on voit que c'est un film qui a l'air complètement déjanté et Rappelons quand même qu'on a des acteurs comme Brad Pitt, Margot Robbie, euh, Toby Maguire qui vont être dans ce film Olivia Wilde également, Spike Jones, j'en passe et des meilleurs et personnellement moi je suis très enthousiaste, la bande-annonce me fait très envie. Malheureusement, je sais que c'est un flop aux etats unis que le film perd beaucoup d'argent, il compte sur l'international pour se rebooster ouais. un petit peu, mais c'est vrai que La La Land, on était sur une proposition complètement différente, un film complètement à part.
0: Plus là, déjà. Voilà,
1: ouais, là, c'est peut-être un petit peu différent, mais moi, la bande-annonce me fait très envie, ça a l'air d'être déjanté, et puis, encore une fois, ces trois films où La La Land et First Man, on peut pas leur enlever, pour moi, leur réalisation incroyable, donc je suis vraiment très, très impatient d'aller le voir.
0: Oui, en même temps, c'est vrai qu'il arrive en même temps qu'Avatar, donc c'est toujours bon Avatar est toujours dans sa lignée euh, ouais. de progression donc c'est très compliqué d'arriver à ce moment là donc effectivement le petit retard qu'il aura sur Avatar va peut-être lui permettre de faire quelques entrées à l'international encore une fois ça a l'air d'être la grande fresque de Damien Chazelle vraiment le, le film qui va le qui, qui, le gros projet en fait qu'il a depuis des années. Donc ces projets-là sont toujours un peu dangereux. Ils coûtent énorme, énormément d'argent. On a besoin d'énormément d'entrées. Mm -hmm. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Mais je pense que c'est des films qui peuvent devenir cultes sur la durée et qui feront peut-être gagner de l'argent sur la vente de Blu-ray. Bah, tout à fait. Il faut autre.
1: vraiment souhaiter que le bouche à oreille soit bon, d'autant que les critiques sont plutôt bonnes. Parce ouais. que j'ai cru comprendre, euh, Brad Pitt, il est pas si souvent que ça au cinéma finalement ces derniers, ces derniers mois, ces dernières a années. Donc dans Let's Train en, en, en ouais, Tout à fait. Heure. Là, voilà. Et à part ça, il avait fait un petit caméo dans euh, Le secret de la cité perdue. Oui. Très drôle d'ailleurs Le caméo <rire> Le film en général ouais. Beaucoup moins euh, Margot Robbie C'est vrai qu'on est heureux De la voir Déjà elle était incroyable Pour moi dans Amsterdam euh, de euh, David O'Russell qui est sorti là en cette fin d'année c'est chouette de la voir dans d'autres rôles Carly Queen ou effectivement sa, sa performance dans euh, The, Le Loup-Garou de Wall Street où elle était euh, vraiment excellente mais là on la voit dans des registres complètement différents ouais. et là se dire qu'on va passer euh, de Babylone de Damien Chazelle à Barbie cet été oui, c'est vrai peut-être pas mis dans nos, dans nos listes on mais, pas euh, mis
0: en plus, mais euh,
1: je suis vraiment impatient de voir ce que va donner euh, euh, ce que vont donner ces acteurs ensemble, et puis c'est ouais, avec que Tobey Maguire, il est assez rare au cinéma finalement, ouais. euh, particulièrement ces dernières années, donc vrai. ça va être chouette de le retrouver.
0: Tout cas, là, il fait <rire> le rôle de Chaplin, hein. il, est, ouais. Euh, ouais, ouais, il représente un personnage très important. On passe au deuxième film. « Knock at the Cabin » de M. de Night M... Non, non, M, M non, Night Shyamalan. C'est pas facile à Mais dire, c'est pas même... facile à dire, de Chazelle, M. Night Shyamalan. Souvent, on l'appelle Shyamalan tout court. Exactement. Voilà, et euh, qui nous euh, revient après euh, « Old » qui se passait sur une plage, à ne pas confondre avec la plage, du coup, euh, d'un autre réalisateur, qui était beaucoup plus vieux, je dis n'importe quoi, c'est pas grave. Voilà, Danny Boyle, <rire> tout à fait, on part sur autre chose. Donc « Knock at the Cabin », le principe est simple, une famille arrive à la campagne, elle loue une maison. À ce moment-là, des inconnus arrivent, ils les séquestrent dans la maison et ils leur disent qu'ils vont peut-être pouvoir sauver la planète, que grâce à eux, ils vont pouvoir éviter l'apocalypse mais qu'ils vont devoir prendre une décision importante. Je n'ai vu que le teaser, j'espère que la décision importante n'est pas annoncée dans le trailer. Tu ne sais pas, tu n'as pas Je ne suis pas, pas allé, allé au-delà de ça. Je vous conseille de ne pas aller au-delà de ça non plus. C'est ce qui fait la force de M. Chia... Chia... de Shyamalan, euh, puisque finalement, c'est souvent ces twists qui apportent énormément ouais. de choses à ces films. Donc euh, voilà, moi je suis très impatient de le voir, surtout qu'il y a Bautista dedans. Oui, tout à fait. Il euh, y a aussi euh, Rupert... Rupert Green qui jouait Ron dans Harry Potter. C'est assez rare de le voir au cinéma également, donc ouais, c'est une chance clair. finalement. Il faut y aller rien que pour ça et euh, un bon réalisateur. Donc finalement, alors. Shyamalan que moi je trouve un petit peu en dents de scie, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Sixième Sens, j'aime beaucoup la trilogie Glace split et euh, incassable qui se fait dans l'autre sens. Dans là, sens voilà, dans de. <rire> voilà. On vous a annoncé d'ailleurs qu'il passait cette semaine à la télévision. Si vous avez l'occasion, il a dû passer d'ailleurs quand vous. Oui, parce
1: que au moment où on enregistre, c'est pas passé, mais ça passe. Voilà. Le mar on enregistre lundi 9 On est transparent et ça passe ça. mardi 10
0: Exactement. Et donc du coup, euh, voilà. Moi, je suis très impatient. En tout cas, c'est toujours un, un moment de voir un chien malade. J'ai pas aimé Old, je le dis, mais euh, voilà, je suis toujours curieux de voir un chien malade.
1: Alors c'est vrai que pour moi, vraiment incassable, le village, sixième sens et signe sont des films qui, qui m'ont énormément marqué, alors en fait c'est sa filmographie de 1999 à 2004 finalement, avec vraiment signe pour moi son paroxysme, j'ai découvert le film en salle à 14 ans, il m'a autant traumatisé qu'il m'a marqué, je me rappelle que pour mes 15 ans j'avais demandé la cassette à mon anniversaire et qu'on me l'avait offerte et je la regardais en boucle et encore quand je le vois, je l'ai vu récemment, c'est pour moi vraiment un chef dœuvre de réalisation, Signe je l'adore The Village il est incroyable également, enfin pour moi je sais qu'il divise beaucoup mais la musique de James Newton Howard qui est un compositeur dont on parle trop peu je trouve sublime le film et pour moi il y a eu vraiment un trou avec la jeune fille de l'eau euh, phénomène le dernier maître de l'air after earth after earth pour moi c'est celui que j'aime le moins en tout cas et ensuite on a eu ce visite qui était presque déjà un, un redémarrage retour, on va dire ouais. un redémarrage mmh. split et glace qui était très chouette et à titre personnel moi j'ai plutôt apprécié old et je sais que je suis un des rares pour qui ça a été le cas mais je me suis laissé prendre dans le scénario j'ai trouvé la réalisation classique, mais le scénario euh, m'a bien plu, ouais. de se dire, tiens, ce mystère moi j'adore les films mystère de toute ah façon oui, voilà, donc le, ce, ce mystère des gens qui vieillissent très rapidement ça m'a beaucoup plu, et euh, encore une fois, je... c'est tellement un réalisateur qui a marqué mon adolescence avec les quatre films que j'ai cités précédemment que je veux voir tout ce qu'il fait et là, euh, le pitch m'a l'air intéressant mais je signale... Euh, bah, comme tu le disais tout à l'heure, moi, j'essaye de me préserver au maximum des bandes-annonces. Oui. Donc tout ce que je vous raconte, là, j'ai vu la bande-annonce de Babylone, j'ai vu un petit teaser de Knock de Cabine, mais pratiquement tout le reste de ce dont je vais vous parler ce soir, j'ai vu l'affiche, le synopsis, et c'est sur le nom du réalisateur et oui. des acteurs que je me prononce, c'est pas sur des images de films que j'ai vu, parce que j'essaye vraiment au maximum de m'en préserver. Comme on est exploitant, on a la chance de ne pas forcément, <rire> de pouvoir parfois esquiver les bandes-annonces, ne pas rentrer dans la salle tout de suite. Parce que je trouve que les bras annonces ça peut être un sujet, mais spoil souvent beaucoup. Oui, oui, oui. Et euh, c'est beaucoup mieux, je trouve, de voir un film quand on mais quand on peut se le permettre, encore une fois. Parce que euh, quand on doit débourser de l'argent pour aller voir un film, je comprends que la bras d'annonce, ça nous aide quand même à savoir si on va le voir ou pas. Ça, c'est sûr. Mais euh, à part euh, ces deux films-là, c'est vrai que je n'ai rien vu de plus de ce qu'on va vous raconter ce soir. Et finalement, c'est peut-être pas plus
0: mal. Je vais vous parler juste d'un <rire> film qui sort au mois de janvier. Il sera sorti la... au moment où sort ce podcast. Et euh, ça s'appelle Les Rascals, ça sort le 11 janvier, c'est un film sur le racisme et c'est assez... Euh, y, voilà, j'ai entendu un commentaire qui disait en 90 on a eu euh, la haine et en 2022 on aura Les Rascals. C'est l'histoire d'un groupe de jeunes, euh, certains sont euh, maghrébins ou issus euh, du nord euh, de l'Afrique et se cachent derrière des prénoms euh, type, euh, type espagnol ou ce genre de choses parce qu'ils sont... Euh, ils ont des noms à consonance euh, arabe et du coup euh, avec les skinettes qui traînent dans les années 80 dans les rues de Paris c'est très compliqué pour eux et ils décident de monter un gang qui va aller à l'encontre de ça et qui va lutter contre le racisme permanent de Paris et c'est vraiment un film coup de poing, c'est un film choc, c'est un film de chez Jokers qui est un distributeur qui tente énormément de choses et euh, je vous conseille vraiment d'aller le voir, les premiers retours sont excessivement bons. J'espère qu'on aura l'occasion de le passer, nous, dans notre petit cinéma, même si c'est sur une séance de 22h, parce que vraiment, je pense qu'il a il a du potentiel, et il devrait avoir sa chance euh, cette année. Euh, voilà, et donc ça sort là, au mois de janvier.
1: Je me permets juste, j'ai fait une petite erreur, même si c'est pas grave, le podcast est sorti, mais c'est jeudi soir qui est passé, euh, euh, glace oui. et pas mardi.
0: Voilà, bah, vous nous corrigerez dans les commentaires au moment ouais. où vous l'entendrez. Exactement. Vous direz, bah non, je l'ai vu hier, c'est pas possible. <rire> oui, parce que le podcast, normalement, à l'heure où vous l'écoutez, enfin, euh, à la sortie, on sera vendredi. Le dimanche, on a vu que c'était un peu rush pour vous annoncer les combats du, les duels du dimanche soir, euh, cinéma, etc. Donc on va essayer de faire notre maximum pour vous le sortir tous les vendredis plutôt que tous les dimanches. On passe au mois de février et on commence par un film qu'on a envie de voir tous les deux. Parce qu'on aime bien rigoler un bon coup, oui. parce que ça fait du bien de se prendre des assiettes dans les fesses. Euh... <rire> Toi aussi enfin... t'as vu la bande ouais, finalement il y en a un an... an... dont on a vu la bande là j'ai vu la ça s'appelle <rire> Alivi.com 2, c'est avec Philippe Lachaud et la bande à Fifi, on les connaît maintenant. Et euh, voilà, c'est peu de choses à dire finalement sur oui. le film, mais en tout cas on a hâte de rigoler un bon coup, parce que c'est vrai que Philippe Lachaud, ça reste quand même une bonne tranche de rigolade, voilà. et c'est toujours, euh, toujours plutôt pas mal. J'avais été un petit peu déçu de super-héros malgré lui, qui tendait un petit peu à se perdre dans les références Marvel un petit peu, oui. euh, un petit peu excessives et c'est vrai que ça a perdu pas mal du public qui sont habitués au film de Philippe Lachaud et qui, malheureusement, n'avait pas les références de super. C'est ça.
1: Alors là, on est vraiment dans l'éclectisme. Hein, puisque Pour ceux qui nous regardent en vidéo, on est à côté de l'affiche de The, Fab <rire> oui, The Fablemans de Spielberg. Qu'on veut on, aller voir aussi. Hein. On vient de vous parler de Damien Chazelle, on va parler de Denis Villeneuve, de, ouais, ouais, ouais. de plein de gens comme ça tout au long de la soirée. Mais c'est vrai que moi, j'avoue, je suis fan euh, de Philippe Lachaud et de ses films. Pas, je, enfin, je suis fan. J'apprécie beaucoup. Ça me fait énormément rire. C'est un humour qui marche sur moi. Je sais que ça vole pas haut. C'est un peu bébête, peut-être, pour certains, comme humour, mais pour moi, ça marche vraiment. Et c'est vrai que je pense que euh, euh, Philippe Lachaud, il a fait un petit peu moins de score au box-office avec ses deux derniers films, ouais. qui sont Nicky Larson et Super-Héros, malgré lui, que moi, je trouve très réussis tous les deux. Ils m'ont beaucoup fait rire, et euh, surtout, les deux, je suis allé les voir avec des gens qui ne connaissaient ni Nicky Larson, ni les Marvel, et qui ont quand même beaucoup rigolé, ouais, mais... Bien. Ils ont, ils avaient pas toutes les références que j'avais. Je pense que la show il s'est fait plaisir. Il est fan de Nicky Larson, il a réalisé un film Nicky Larson, c'est génial. Enfin, je veux dire, je me mets à sa place, il a regardé ça dans Club Dorothée, il a pu réaliser un film là-dessus qui d'ailleurs a beaucoup marché au Japon. Ah oui. Aussi, les gens sont assez fans de ce film. Et
0: qui a été euh, d'ailleurs euh, accepté euh, par le, le, ouais. le, le créateur mmh. de Nicky Larson. Tout à hein, fait. Qui a beaucoup aimé. Oui.
1: Tout à fait. Et euh, Super Héros malgré lui, c'est pareil pour les gens qui avaient pas les références, ça a marché, mais un peu moins d'entrée parce que des gens en salle sont dit oula moi ça je ouais. sais pas trop. Et Alibi.com, ça reste le gros succès avec les babysitting bah euh, de Philippe Lachaud parce que là pour le coup c'est vraiment une comédie grand public et c'est vrai que avec des acteurs de toutes les générations ouais de toutes les générations Didier Bourdon et Gérard Juniot euh, ça parle beaucoup euh, aux fans des inconnus mm. aux fans du Splendide ouais, c'est euh, vraiment le cinéma des années 70 avec Juniot des années 90 avec Les ça. Inconnus et Les Trois Frères mélangé à la bande à fifi qui il faut le rappeler a été découvert dans le grand journal euh, dans les années 2004 5 6 et qui ont commencé à sortir des films fin des... Enfin, début des années 2010 donc c'est vraiment transgénérationnel la bande-annonce me fait déjà énormément marrer et euh, j'ai vraiment très très hâte. Mais euh, voilà, c'est ça le cinéma, c'est éclectique. On peut avoir hâte de voir du Damien Chazelle et hâte de voir du Philippe Lachaud et prendre son pied devant, euh, devant les deux et devant tout ce qu'on va vous présenter ce soir, euh, que ce soit du film d'animation, des comédies ou des films plus sérieux.
0: Et bien bah justement, on va faire un grand écart tel Jean-Claude Van Damme puisqu'en mois de février sortira The Fablesman, dont Donc vous avez l'affiche juste ici pour ceux qui le regardent en vidéo. Et pour ceux qui nous écoutent en audio, ben vous avez qu'à aller la chercher sur Allociné. De euh, fait, Man, c'est le dernier film de Steven Spielberg qui raconte la l'enfance de Steven Spielberg. En tout cas, c'est tiré de son ouais. enfance, c'est tiré du début de son amour pour le cinéma, comment il en est arrivé là. Le côté trop artiste de sa mère et le côté très sérieux de son père. Euh, voilà, donc ça a l'air d'être un très 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 beau film. Ça a l'air d'être une très belle fresque. De toute façon, Spielberg, euh, malheureusement, c'est très difficile. Enfin, heureusement, c'est très difficile d'être déçu mais euh, je crois que son dernier ça devait être Ready Player One si je me trompe pas
1: On va regarder ça tout de suite on va vous que dire ça en
0: direct mais euh, voilà en tout cas moi j'ai vraiment hâte la, la bande-annonce je la vois en boucle parce qu'elle passe dans pas mal de, de mes séances et, et elle me fait presque avoir euh, les larmes aux yeux c'était West Side Story l'année ah, bah, dernière oui c'était West Side Story l'année dernière bon alors c'est un remake c'est pas pareil oui. et, euh, Voilà, c'est pas une une, une production euh, créée de A à Z même si j'ai beaucoup aimé West Side Story de version ah, ouais, ouais. De Spielberg très ouais, ouais, très bien j'ai hein. adoré très très bien mais mmh. euh, voilà, donc si vous avez l'occasion, si vous voulez euh, connaître la vie de, de Steven Spielberg par Steven Spielberg, eh bien ce sera dans The Fabulous Man, avec Paul Dano, avec euh, euh, Mulligan... carré euh... Mulligan. Carré Mulligan. Il on... y a pas mal de noms, on va vous citer pas mal de noms, donc euh, j'espère que vous, vous nous excuserez quand on en écorche certains, parce que c'est vrai qu'on a, a pas mal de noms en tête. Donc voilà, beaucoup d'acteurs connus, j'ai vu qu'il y avait Cess euh, aussi, regarde, euh, sur l'affiche, ouais. donc euh, voilà, un gros casting, euh, un gros film, enfin voilà, le film à voir, je pense. Euh...
1: De toute façon, Spielberg, c'est le nom par excellence, je pense, euh, pour lequel on peut aller voir des films ouais. presque les yeux fermés, bah, pff, de toute façon, est-il utile de rappeler Jurassic Park, Indiana Jones, euh, Minority Report, arrête-moi si tu peux, le Terminal, euh, euh, voilà, moi j'ai adoré euh, très récemment West Side Story, et... Ouais. Euh, Pentagon Papers, qui est sans doute pas ah, son plus oui, connu, exact, oui, mais que j'ai trouvé vrai. super vraiment avec euh, avec Tom Hanks. Son
0: euh... oh nom était moins mis en avant ouais. dans celui-là. Alors en fait.
1: il faut dire que Pentagon Papers est sorti pratiquement chez nous euh, en même temps que Ready Player One, seulement quelques ah, mois avant. Oui, il y a eu vraiment deux Spielberg de suite. Mmh. Et euh, Ready Player One, moi j'aime bien, mais c'est pas mon préféré. Mais néanmoins, on, moi je je loupe pas un Spielberg et Spielberg. Je pense que ça reste le réalisateur qui. Enfin, c'est peut-être l'un des plus grands de ces dernières années parce qu'il il a touché enfin, c'est l'un des plus grands de ces dernières années, c'est peut-être le plus grand. Alors ça c'est difficile à dire. C'est difficile à dire et je, <coughs> je m'y risquerai pas mais c'est vrai que depuis les dents de la mer en 75, enfin, même euh, duel hein, son son téléfilm en 71 et puis euh, après je vous l'ai dit E.T., ça va Jurassic Park à la liste de Schindler, Il faut sauver le soldat Ryan, Arrête-moi si tu peux, il a une une filmographie incroyable et c'est le taulier, quoi.
0: Bah, c'est ça, et puis surtout, euh, il arrive à s'adapter, en fait. À la différence de certains réalisateurs, comme, je sais pas, Maurice Lescott, qui ne me plaît plus autant qu'avant sur les derniers films qu'il a fait. Il y a, il y a des réalisateurs comme ça qui n'arrivent pas à passer le pas des générations, du numérique, euh, de ce genre de choses. Et je trouve que Spielberg, il arrive vraiment à rester dans les clous à chaque fois et à correspondre à toutes les générations. Mmh. Et ça, c'est quand même quelque chose de très fort, quoi. Tout à fait. Deux autres films que moi j'ai repérés en février, on en parle très vite, euh, La Tour dont je ne sais rien, un film d'horreur qui se passe dans une tour, euh, voilà, par un nouveau réalisateur qui a déjà fait un documentaire pour Netflix, ça a l'air très bien. Et ensuite Apache, qui me tente vraiment, dont j'ai vu la bande-annonce, euh, c'est fait par Tandem, qui est un petit distributeur, un petit peu comme Jokers, euh, et euh, ça se passe dans le Paris des années 20 et c'est un gang dans le Paris des années 20 qui décide de faire sa propre loi à l'intérieur des euh, des rues de Paris en fin de en fin de première guerre mondiale en fait des rebuts de la société qui se retrouvent à monter un gang, un gang ensemble ça a l'air violent ça a l'air euh, vraiment très bien fait et j'ai vraiment hâte de voir ça parce que ça a l'air d'être encore une tentative du cinéma français de se rapprocher de ce que ouais. faisaient les États-Unis dans les années 2000 et je pense qu'on a euh, on a un gros gros créneau à, à prendre à ce niveau-là. On passe au mois de mars avec euh, dans nos films en commun The Whale. Oui. Le dernier Aronofsky avec
1: Brendan Fraser. <rire>
0: <Merci>. <rire> avec Brendan Fraser. <rire> Je vais le garder celui-là. Ouais. Avec Brendan Fraser du coup qui revient après des années qui a eu droit à une standing, vo standing ovation qui euh, est quasiment en pleurs à chacune de ses interviews parce que il est il est revenu de très 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 loin quoi. C'est un acteur qui s'est fait euh, Enfin, qui, qui est resté dans l'ombre pendant des années et voilà enfin il a, il, il a le droit à sa vraie carrière maintenant ouais. quoi
1: c'est ça alors Aronofsky euh, c'est soit on aime soit on n'aime pas moi j'adore je le cite toujours parmi mes 4-5 réalisateurs préférés avec vraiment euh, des films comme Requiem for a Dream ouais. euh, Noé alors je sais que c'est pas forcément le préféré de tout le monde mais Noé qui m'a beaucoup beaucoup marqué en 2014 ça reste un de mes films phares de cette année et revoyez-le vraiment Noé je, il a des plans de cinéma incroyables de A à Z Mother, qui a plus divisé en 2017, c'était son dernier film, peut-être. Hein euh, un de ses derniers films, en tout cas. Un de ses derniers, oui. euh, et euh, ben là, c'est avec Brendan Fraser, moi, il m'émeut à chaque fois que je le vois, parce ouais. qu'il euh, a l'air tellement touchant. Il est touchant, il est touché par toutes les marques d'amour que les gens lui donnent. On se on, on, se on le rappelle, hein, c'est euh, La Momie, Brendan Fraser, c'est euh, Georges de la Jungle, euh, c'est euh, vraiment la, la grosse star, finalement, de la fin des années 90, on l'oublie beaucoup, mais Brendan Fraser, on lui prédisait parfois une carrière... Euh, vraiment beaucoup plus marquante que ce qu'elle n'a été et là ouais. après une grande traversée du désert euh, on le retrouve dans ce film qui euh, quelque part euh, ben bah, on est content pour lui en fait je sais pas comment dire mais c'est c'est presque on est heureux de le voir on est heureux de le revoir dans dans un rôle qui visiblement l'a beaucoup beaucoup marqué et, euh, quand il en parle on, comme tu dis il a les armes aux yeux à chaque interview sa standing ovation c'était euh, super émouvant donc à titre personnel euh, moi je suis hyper impatient. Effectivement, Mother, je vérifie, c'était bien le dernier ouais. Aronofsky, il était sorti en septembre 2017. Donc là, on a The Whale qui arrive en mars 2023, ça fait plus de 5 ans sans Aronofsky. Et euh, c'est vrai que moi, il, il m'a quand même beaucoup manqué. Euh, j'ai pas cité tout à l'heure Black Swan hein, ou, euh, ou Pi, son premier film, mais en tout cas, euh, moi je pour Bre rien que pour Brendan rien que pour Brendan Fraser, ça va me faire plaisir de le voir. Et puis voir un Aronofsky, pour moi, c'est vraiment comme voir un David Fincher qui, qui est rare lui aussi au cinéma depuis quelques années je le cite toujours dans mon top 4-5 de mes réalisateurs préférés et j'ai vraiment vraiment super hâte de voir The Way
0: et surtout de le voir revenir dans un film d'auteur tout à fait Ça va. en plus c'est pas genre le vieux retour de carrière d'un mec qui essaie de gagner un peu des sous pour payer ses impôts là c'est à une prise de risque pour lui en tant qu'acteur de prouver qu'il est un bon acteur c déjà qu'il l'a toujours été et en plus de ça, alors je sais pas si vous le savez, mais s'il s'est éloigné du monde du cinéma, c'est parce qu'il a eu des problèmes d'attouchement et oui. de voilà et des problèmes on très très sérieux dans le monde d'Hollywood. Et il a voulu s'écarter de ce monde-là mm -hmm. parce qu'il a été traumatisé. Et, euh, et donc c'est avec beaucoup de courage qu'il est revenu dans la course. Et on le remercie parce que je suis persuadé que c'est un très très bon film et qu'on va, euh, qu va euh, avoir beaucoup de plaisir devant... Euh, devant sa prestation. Donc euh, merci à Brendan Fraser, lui qui nous écoute à chacun de nos podcasts. Évidemment. On lui dit merci. D'ailleurs vivement qu'il vienne pour le prochain. <rire> le deuxième film du mois de mars. Encore une fois, on va faire le grand écart. On va on va casser tous nos pantalons à mon avis sur ce sur ce 2023. <rire> mais ce sera Shazam, la rage des dieux. Alors je pense qu'on doit être les deux seuls en France à vouloir à la suite de ce film. Mais j'ai beaucoup beaucoup aimé le premier. Je ouais. l'ai trouvé vraiment euh, plein d'autodérision. Il était pas prise de tête. Il euh, y avait une belle ambiance à l'intérieur, une ambiance de super-héros telle qu'on l'a connue. Au début des années 2000, sans forcément attendre une suite, sans attendre un caméo, juste un héros qui euh, essaye de se reconstruire en fait, ou de se construire, puisque c'est le premier, et ça donne vraiment envie, et le deux a l'air d'être vraiment dans la même ligne Ouais,
1: c'est ça, c'est que je trouve que le premier euh, arrive vraiment à faire le bon équilibre entre l'humour, qui est très présent, mais il a quand même un côté épique, assez sympa mais surtout effectivement c'est de l'humour mais c'est beaucoup d'autodérision ouais. et c'est ça dont font relativement peu preuve je trouve les productions de chez Marvel c'est à dire que très souvent il euh, y a de l'humour il y a des blagues mais là vraiment Shazam se fout de la gueule ouvertement des comics et, euh, et de DC Comics et moi personnellement c'est vrai que, bon, bah, on sait, on en parlera, je pense, dans une prochaine émission, parce que ça pourrait être tout un sujet, le DC Comics de James Gunn qui va arriver. On sait qu'il bah, va y avoir bientôt un reboot, que les choses vont changer. Mais euh, ce, ce Shazam euh, version euh, 2023, euh, moi, personnellement, m'enthousiasme beaucoup. Alors, j'y vais pas avec des attentes de dingue, mais je me dis que si c'est aussi bien que le premier, moi, ça me suffit. C'est-à-dire de l'humour et un côté épique. Et c'est ce qui, parfois, euh, manque un peu soit à l'un soit à l'autre et c'est de, de ce genre de, de film de super héros et ça fait du bien de temps en temps quand on a euh, on a comme ça de la dérision dans un monde qui parfois se prend trop au sérieux alors qu'il faut quand même rappeler que les super héros à la base euh, ça reste quand même quelque chose de fantaisiste et qui est c'est du divertissement c'est de, de la science-fiction c'est de l'évasion mmh. et... Euh et dans Shazam en plus c'est vrai qu'on a Black Adam qui est arrivé en salle alors on sait qu'il y aura pas de continuité mais ça aurait on pu parlera. ça aurait pu s'imbriquer bien Shazam ouais. et Black Adam finalement donc euh, je suis euh, j'ai vraiment hâte de le voir et je, je pense que je vais passer un bon moment et là le premier j'avais acheté le Blu-ray euh, à la sortie c'est vous dire s'il m'avait bah voilà
0: mais surtout qu'en plus on peut on aurait pu prévoir effectivement un lien entre Shazam et Black Adam puisque mm -hmm. en fait le magicien qui donne ses pouvoirs ouais. à Shazam et dans Black Adam on le voit que très peu mais il en fait partie bien sûr et, voilà. et le
1: cri Shazam est prononcé voilà. plusieurs fois dans le film Black Adam ouais ouais, ouais. bien sûr
0: donc c'est vrai que c'est quand même dommage mais on vous expliquera peut-être à la prochaine émission vous voulez le faire sur celle-ci on le fera peut-être sur la prochaine ouais. pourquoi euh, DC pourrait. Comics est un petit peu euh, un petit peu en branle en ce moment et pourquoi il n'y aura pas de, de, de Black Adam 2 euh, de ton côté on, au mois de mars tu m'as euh, signalé Empire of the Light de Sam Mendes alors je l'avais pas vu j'aime beaucoup Sam Mendes
1: ouais alors c'est vrai que Sam Mendes on le rappelle hein, c'est le réalisateur des derniers James Bond enfin pas du dernier mais de mm. euh, Skyfall oui. et de Spectre oui, je crois Tout c'est aussi le réalisateur de euh, 1917 oui. qui a été un très très beau film qui est sorti il y a quelques temps enfin il y a 2-3 ans euh, le pitch, rapidement, d'Empire of Light, c'est en Angleterre, en 1980, Hillary travaille dans un cinéma. Un lieu tout indiqué qui lui permet d'être en contact avec des gens et de rompre la solitude. Cette femme d'âge mûr est chargée d'apprendre les rudiments du métier à Stephen, un jeune homme noir charismatique. Et on va voir que, euh, bah, petit à petit, euh, il va se passer quelque chose entre ces deux, ces deux personnes. Et euh, pour le coup, j'ai pas vu la bande-annonce, mais là aussi, je pense que Sam Mendes, c'est quand même un nom. Qui inspire confiance cinématographiquement parlant. 1917, c'était vraiment très 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 chouette. On, on peut critiquer le scénario. Euh, moi, d'un point de vue historique, c'est vrai que a... c'est intéressant, mais mais encore une fois, faut arrêter de prendre le cinéma pour des livres d'histoire. Hein. Des livres d'histoire, j'en ai plein à la maison. Si vous voulez, je vous en prête. Mais là, vous êtes au cinéma, vous regardez un film, et vraiment la réalisation. Il y a des plans dans 1917 qui sont incroyables. Et là, je me dis qu'il va vers un registre complètement différent, euh, parce que 1917, c'est une vraie prouesse technique aussi d'effets spéciaux, comme les derniers James Bond. Et là, on va plus euh, vers une histoire d'amour, vers vers une romance, vers un film plus qu'on pourrait qualifier, euh, j'aime pas le terme d'auteur parce que je pense que tous les réalisateurs sont aussi des auteurs mais on est plus dans, dans de l'arrêt c'est presque, enfin vr ouais vraiment, ouais, vraiment euh... moi ça, ça m'intrigue beaucoup ouais. donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous signaler qu'il y a Empire of Light de Sam Mendes qui va sortir en, en mars et qui devrait être très sympa.
0: Au mois de mars moi j'ai repéré également Creed 3.
1: J'attends beaucoup aussi mais voilà. vu que j'avais, vu que... alors pour info les coulisses de Fix. David m'avait <rire> dit choisis 5 films que t'attends en 2023 <rire> j'en ai donné précisément 17 ou 18, je crois. Pas donc, je me suis dit, rajoute pas Creed 3 Mais néanmoins, <rire> j'ai quand même très envie de le voir parce que j'ai beaucoup aimé les deux premiers.
0: Voilà, donc Creed 3 on aurait également The Sun, qui est fait par le même réalisateur que The Father, euh, qui oui. était film avec Anthony Hopkins. Oui, euh, de... Avec Hugh Jackman. On connaît que lui <rire> Bon sang Je sais pas, moi, les noms... Euh, Comic-Citer
1: va nous tuer, c'est son réalisateur préféré, c'est son bon, film. Bah. The Father. Bah, Peut-être qu'il soit
0: dans le coin pour qu'il puisse venir <rire> nous tuer. <rire>
1: De Florian Zeller. Voilà. voilà Florian, the Zeller. Son de Florian Zeller. Florian et the... Zeller. Et The Father, Donc, vraiment, father était incroyable. Donc j'ai vraiment très très envie de le voir. Surtout
0: que The Son reprend à peu près les mêmes thématiques. Ouais. Euh, voilà. Donc c'est vrai qu'on va être sur quelque chose de très très bien. Euh, on en a fini pour le mois de mars. On va passer au mois d'avril. Et dans les films en commun, nous avons... Roulement de tambour. Il a été repoussé il y a très peu de temps. Let's go Super Mario. Le film fait par Illumination. Les papas qui sont derrière moi, moche et méchant, Les mignons. Le Lorax. Ce genre de choses. Et... Que dire de plus que la bande annonce m'a convaincu, mais comme jamais. Comme jamais, je pense que ça va être le film de ce premier trimestre 2023. Euh, parce que vraiment, euh, tout est dedans. Les références, l'animation, l'humour, le, 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 euh, la mise en avant de certains personnages qu'on n'attendait pas forcément, euh, le doublage. Le doublage, si c'est le même dans la bande annonce que dans le film, on est vraiment, vraiment gâté au niveau de la France. Donc euh, voilà. Super Mario, que dire de plus que. Bah allons-y.
1: Ouais, c'est ça. Alors moi, je suis un Nintendo fan, alors je sais que même il y a certains qui utilisent le terme très très péjoratif de Nintendo sexuel, c'est-à-dire que quoi que fasse Nintendo, je fais partie de ceux qui aiment ça. Euh, J'exagère, mais moi Nintendo, c'est toute mon enfance, mon adolescence et encore maintenant. C'est... Je, je, je baigne dans Nintendo à longueur de journée, j'adore ça. Et c'est vrai que j'avais un peu peur d'un film Super Mario, parce qu'on sait que les adaptations de Nintendo, en général, au cinéma, il y en a eu très peu, et que ça n'a jamais été... Alors on a Détective Pikachu, mais c'est Warner qui l'avait fait. Mais de savoir déjà que c'était Illumination, ça m'a relativement... Euh rassuré, parce que quand même, comme tu l'as dit plus récemment, comme des bêtes euh... non c'était eux ça, oui Oui
0: comme, des bêtes, oui, oui, comme oui. des bêtes
1: bien sûr, comme des bêtes tout scène oui. euh, les moins moches et méchants c'est quand même vachement qualitatif, on rappelle que c'est un studio qui est en partie français, hein, ouais. Illumination en plus et euh, on sait que Shigeru Miyamoto si vous le connaissez pas, c'est le papa de Mario le créateur de de Super Mario a été très très investi dans le projet et on voit effectivement que lui... Comme à chaque fois hein, ouais, on le parc ouais.
0: Nintendo, Universal Osaka, pareil
1: exactement, hein. et on sent qu'il a été très investi et vraiment, je pense que c'est un film qui ne trahira pas l'ADN de Nintendo et qui, en même temps, devrait nous faire passer un super moment. Et alors, je me lance peut-être dans un pronostic risqué, mais je pense que ça peut être un gros, gros carton en sûr. salle. Ah hein mais bien sûr, c'est J'ai une grosse confiance en ce film, pour les vacances de Pâques.
0: En parlant de carton, euh, à l'heure où l'on vous parle, Avatar 2 a dépassé les 10 millions d'entrées en France. incroyable. Et ce n'était pas arrivé depuis le roi Lyon, si je ne me trompe pas, en 2019.
1: Et d'ailleurs, à l'heure où vous nous écoutez, euh, puisqu'il y a 4-5 jours avant que le podcast sorte, il aura peut-être 12-13 millions ouais, Oui, c'est clair, c'est clair. Il s'arrête vitesse... plus, en fait.
0: Il s'arrête ouais. plus et c'est fou. C'est fou. Donc, euh, voilà. Donc Super Mario qu'on attend vraiment avec, euh, avec une grande impatience. Je pense que là, pour l'instant, des films que l'on a cités, c'est vraiment celui que j'attends le plus. Et euh, du coup, on va revenir ou on va rester en France, peu importe. Mais en tout cas, on va parler d'une grosse, grosse production française. Un hein, des films qui a coûté le plus cher de l'histoire du cinéma français, c'est produit par Pathé et c'est les trois mousquetaires. C'est un diptyque, c'est un film qui sera en deux parties, l'une qui s'appellera D'Artagnan et l'autre qui s'appellera Milady. Comme on a vu les films pendant les vacances de Noël, ouais, on après, avait eu tout les tout trois mousquetaires et D'Artagnan et on l'appelait Milady, et bien là c'est le même concept, ce sera deux films un diptyque qui raconte Je me suis pas très bien renseigné, je ne sais pas si ça va raconter la même histoire de deux points de vue différents ou si ce sera la suite d'un euh, la... les deux films seront à la suite l'un de l'autre, je ne sais pas, je vous laisserai découvrir ça. En tout cas, gros casting Pio Marmaille, Romain Duris, Vincent Cassel, euh, Eva Green. François Civil. François Civil, euh, voilà, plus les, tous les personnages secondaires qu'on ne vous cite pas, mais vraiment, vraiment gros, gros, gros film, euh, film d'action, film d'aventure, euh, voilà, bah, que dire de plus que vraiment, euh, ça va être à mon avis du gros, gros show à voir sur un grand écran.
1: Voilà, en fait, moi, j'ai envie que ce soit réussi et j'ai envie que ça marche, parce que je me dis que là, le cinéma français fait un gros pari, un blockbuster français, mais vraiment là pour le coup un, un vrai blockbuster à l'américaine avec de très 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 gros moyens euh, le casting fait rêver euh, j'espère vraiment que ce sera réussi, parce que je me dis si c'est réussi si le film est vraiment très très bien et qu'il y a un gros succès en salle c'est la porte ouverte à plein de super projets comme ça plus tard. Et
0: ça va redonner confiance aux gens ouais. qui arrêtent pas de dire que les films français sont pourris <rire> et là ça va redonner confiance aux gens en disant bah voilà on peut faire des grosses prod quoi.
1: C'est ça et vraiment...
0: Euh...
1: Ils ont pas le droit de se planter là-dessus parce que non. sur le papier, euh, on a vraiment vraiment envie de le voir et de voir ce que ça va donner. Ouais. Euh, alors, le réalisateur, c'est Martin Bourboulon. Je sais pas si vous connaissez euh, euh, Martin Bourboulon je qui avait, qui avait euh... fait... <rire> oui, moi aussi, <rire> côté du Mont-Dor en Auvergne, c'est très joli. <rire> on salue les Auvergnats qui nous écoutent d'ailleurs. C'est hein. euh, le réalisateur de Papa ou Maman ah. 1 et 2, mais c'est surtout le réalisateur d'Eiffel. Et là, euh, alors, pourquoi ah, je vous parle oui. d'Eiffel Parce que je trouve que c'est quand même... Euh, il s'est essayé, il a déjà du grand cinéma, gros... Enfin, Eiffel, il y a des effets oui. visuels qui sont quand même déjà assez importants. Pas impressionnants, mais oui. importants. Il n'est pas passé de papa ou maman oui, à, euh, aux, aux trois mousquetaires. Donc, c'est déjà un point très positif, je trouve. Eiffel, ou réussi ou pas, moi, je...
0: Oui, peu importe. Après. Moyen
1: plus, on va dire. Mais là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie que ça marche, parce que si ça marche, c'est encore une fois la porte ouverte à plein de bonnes choses.
0: Eh ben, écoute, on espère que ça fonctionnera. Euh, tu en avais fini pour tes films du mois d'avril. Moi, j'ai, euh, repéré quand même Suzume, le dernier Makoto Shinkai, qui a fait Your Name, qui a fait Les Enfants du Temps. Que j'ai trouvé absolument fantastique. Les Enfants du Temps, un petit peu moins, je l'ai trouvé un peu long. Mais par contre, Your Name, je pourrais le regarder en boucle, c'est quelque chose de mmh. vraiment, vraiment extraordinaire.
1: Je suis d'accord. Je, je vais me faire décapiter par ma copine parce que j'avais pas pensé à ce film-là. Et je <rire> suis très, très fan de Your Name et des Enfants du Temps, mais je, je confirme. Moi, je suis un, pas un immense, fan de, de films d'animation japonais j'aime beaucoup ça mais c'est on va dire que c'est une approche que j'ai découvert vraiment sur le tard ouais. et du coup je pense que je n'arrive pas à m'y plonger encore autant, j'ai l'impression d'avoir des grosses lacunes j'ai pas vu beaucoup de Ghibli finalement même ouais. si je me suis rattrapé pendant le confinement et du coup c'est des films vers lesquels je vais pas forcément spontanément et j'ai tort parce qu'à chaque fois que j'en vois comme Your Name par exemple Your Name j'ai adoré donc je vais aller le voir avec plaisir celui-ci
0: j'ai repéré également, euh, c'est une espérance que j'ai même si elle n'est pas bien haute, euh, le film Donjon et Dragons, oui. parce que j'ai envie, pour le délire, pour me dire allez euh, un petit peu d'héroïque fantasy au cinéma ça fait toujours du bien, donc euh, finalement pourquoi pas.
1: C'est un univers dont je connais rien du tout mais ça. je l'ai vu passer euh, dans les films de 2023 et ouais c'est Ils ont l'air d'avoir
0: pris le tournant un petit peu parodique, un petit peu humour donc je me dis finalement ça peut être pas si mal que ça. Et un autre film sur lequel on peut peut-être un peu rigoler, c'est le prochain film de Jonathan Barré. Le prochain film des, du palmacho avec euh, leur calami, euh, qui s'appelle Bonne Conduite. Donc assez peu d'infos qui ont filtré pour l'instant. Le film sort en avril, on a... Mais voilà. Oui,
1: voilà, et puis c'est vrai que on va vous le dire, je pense, là, sur la fin, mais plus on avance dans le temps, moins on a d'infos sur les films, effectivement. On sait beaucoup Forcément, de sur ce qui sort en janvier, vite, février. Ouais, sur, ça. Euh, quand on sera sur novembre, décembre, ce sera plus spartiate. Mais bon, euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas hâte pour autant.
0: Exactement. On passe au mois de mai. Et euh, notre film en commun sera Spider-Man Across the Spider-Verse 2. Ouais. Parce que le premier était extraordinaire.
1: Le premier un, était... Peut-être un
0: des meilleurs Spider-Man qui a pu sortir au cinéma. Ouais, ah ouais,
1: complètement. Euh, et Dieu sait si je suis fan de la trilogie de Tobey Maguire... Ouais. De, de to avec Tobey Maguire, mais de euh, <rire> Sam Raimi. Mais là, vraiment, le, le premier, ça va être une claque déjà ouais. visuelle. Ouais. Euh, je comprends, je sais que certains ont des réserves sur le scénario, et c'est louable parce qu'effectivement, c'était pas parfait, mais quand même... Quelle audace déjà d'avoir sorti ça en salle euh, D'ailleurs, euh, je crois que... J'en ai pas parlé parce que je sais... C'est pas certain encore que ça, ça sortira en salle, mais il y a les Tortues Ninja Oui, ah faire, euh... Je, je l'ai noté, mais sans ouais, en parler... Voilà. Y a, y a, J'ai entendu des rumeurs parlant de peut-être une sortie Netflix, mais ouais, c'est vraiment des rumeurs pour l'instant à partir du principe que ça sort en salle, mais c'est sans doute aussi grâce à ce genre de film. Et quelle audace, encore une fois, que d'avoir sorti un film d'animation Spider-Man au cinéma à, no à Noël 2018. Ouais. Qui, qui est complètement en dehors de l'univers euh, Marvel euh, du MCU tel qu'on le connaît actuellement.
0: Qui n'a pas Peter Parker comme héros Oui, Ouais, voilà,
1: puisqu'on est vraiment sur la, la phase Miles Morales hein, qui est apparu, rappelons-le, dans, dans Ultimate Spider-Man euh, il y a un peu plus de dix ans maintenant euh, dans les comics. Et euh, moi, ouais, le premier, c'est vraiment un gros, gros, gros coup de cœur. Et là, le 2, mais je l'attends euh, vraiment avec Mario. Il fait partie des deux films d'animation ah, oui. que j'attends le plus cette année. Vraiment, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: De ton côté, tu as noté aussi également alors moi je l'ai pas noté parce que j'ai pas trop apprécié le 2. Euh, c'est les gardiens de la galaxie 3.
1: Je me rappelle très bien d'une discussion en sortie de salle où j'avais adoré les gardiens de la galaxie 2 et toi pas du tout. On est souvent du même avis mais là <rire> ouais, ça n'avait pas, pas été le cas. Ouais. Et moi le premier me laisse vraiment de marbre, le premier gardien de la galaxie, je trouve. Ah bah, très tu moyen. Vois, moi pourtant je me prends et... un peu
0: plus de plaisir devant le premier. Mais
1: comme tout le monde, j'ai envie ouais. de dire que mon là pour le coup, je suis sur une grosse unpopular opinion. Hein. Mais néanmoins, le 3 bah, parce que c'est James Gunn. Parce que oui. c'est quand même un réalisateur qui, qui, qui a un sacré talent. Euh, ce qu'il a fait sur The Suicide Squad, euh, bah ouais. c'était vraiment très ah ouais. chouette. Là pour le coup, on avait un ouais, en ouais, commun. Ouais. Donc le 3, euh, je l'attends, mais ça fait partie des petites attentes. Hein. On est vraiment très très loin de Spider-Man, de Super Mario, des Trois Mousquetaires. Mais bon, j'ai envie de voir ce que ça va donner. De toute on façon, pense. je viendrai le voir. Et puis malgré tout, je continue de suivre le MCU et d'aller voir leur film. Ouais, Donc euh, j'espère juste qu'on nous dira pas. Par contre, pour le comprendre, il faut avoir vu les Gardiens de la Galaxie 1, ouais. 2, Moon Knight, euh, l'intégrale de Derrick en et, euh Thor 4, uh, Crime à, à Saint-Etienne à Strasbourg, <rire> et euh, pour pouvoir comprendre le Et film. à Colmar. Et à Colmar. Non mais c'est c'est toujours le problème, c'est qu'encore une fois, on ne va pas revenir là-dessus. Mais quand on nous dit, bah pour Doctor Strange 2, il faut avoir vu euh, euh, ouais. Vandavision, il faut avoir, faut avoir vu Boativille 4, faut avoir vu, Pff, ça c'est un peu usant. Donc j'espère que ce sera pas le cas ouais. pour euh, pour celui-là.
0: On passe au mois de juin, et au mois de juin, on a pas mal de films qu'on a cités en commun, et on va commencer par celui qu'on attend, je pense, le plus tous les deux, « Transformers 7 »,
1: <rire> Alors, moi, je n'aime pas Transformers. J'y connais rien. J'ai jamais vu le dessin animé quand j'étais petit. Mais dans celui-là. J'ai vu le 1, le 2 et le 3. Ça m'a pas plu. Mais là, j'ai vu qu'il y avait des animaux. Et ça me fait penser aux Power Rangers. Ça me rappelle la saison 2 de Power Rangers. Parce que la première saison de Mighty Morphin les Power Rangers deviennent des dinosaures. Oui. Et dans la 2, ils deviennent, il y a une grenouille, il y a, oui. euh, ils deviennent des animaux. Et là, j'ai vu la bande annonce devant Avatar. Puisque c'est un des rares films en 3D prévus pour 2023. Ça m'a grave donné envie. Mais le problème, c'est que si je suis obligé de regarder les. C'est le 7, hein, c'est ça 7, si Je suis obligé de voir les 6 avant. J'ai la flemme. <rire> mais je crois que je vais quand même venir le voir juste parce que j'ai envie de voir des voitures devenir des animaux. Et ça, c'est cool.
0: <rire> voilà, c'est tout, c'est cool. Bah, moi, j'ai envie de le voir alors que finalement, euh, j'avais été déçu du dernier. Et euh, donc, euh, du coup, bon, bah, on verra bien. Mais c'est vrai que scénaristiquement, ça commence un petit peu à partir en vrille. Mais euh, je lui laisse ouais, la mais chance. Mais il y a
1: Agori, une voiture qui devient Agori. Ça y est, c est bien, il y a, y a Agori.
0: <rire> et puis en plus, je trouve qu'ils ont repris un design de Optimus Prime qui est beaucoup plus mm -hmm. euh, comment dire simpliste, on va dire, et ça, ça a l'air plus intéressant. On verra bien. Le deuxième film qu'on attend, il fait polémique. On l'attend quand même parce que il faut séparer l'homme de l'artiste. Euh, C'est The Flash
1: qui sort le jour de mon anniversaire.
0: Qui sort le jour de ton le anniversaire. Le 14 juin. C'est fou.
1: Et ouais, alors euh, bon.
0: Est-ce que ça veut dire quelque chose On ne sait pas. Ah bah ça, j'en sais va rien. Va-t-il apparaître devant toi dans ton lit J'ai euh... pas, j'ai pas, j'ai pas tourné dedans. Le matin, il y a un vortex qui va s'ouvrir oh, devant ouais. toi en disant euh, :« J'arrive de 1998.
1: » Bah si, si c'est Flash. Euh, 1998, j'aimerais bien être né en 98. Mais si c'est Flash qui arrive dans un vortex, pourquoi pas Si Ezra Miller, faut qu'il soit dans un bon état. <rire> pas envie, envie de me faire défoncer la gueule dans mon lit le jour de mon anniversaire. Donc, Et voilà, le film fait polémique. Euh, on en parle. En tout cas, enfin, l'acteur fait... fait polémique, voilà, pas le film, le bien le film, sûr. Non. Mais c'est vrai que le film devait être un peu la plaque tournante, on va dire, du DC univers ouais. au cinéma. Et vu que là, il va y avoir ce fameux reboot, enfin ouais, rebootable entre guillemets, race, voilà, mmh. de James Gunn. Euh, ben, bah, je sais pas trop quoi en penser. Qu'est-ce qui va se passer?
0: On espère que le film se tienne tout seul, c'est-à-dire que tu peux apprécier le film ouais, sans ouais, forcément ouais, ouais, aller ouais, chercher ouais, ouais, en te disant ⁇ bah en fait, il va aller à droite, à gauche ⁇ Alors on sait qu'il y aura Michael Keaton à l'intérieur, puisqu'il oui. fait partie de la bande-annonce, euh, donc il fera le Batman que l'on connaît des années 80, ouais. celui qui était sorti à l'époque euh, de euh, Tim Burton. Ouais. Donc euh, voilà, on verra s'il y a... d'interrogation pour ouais. moi sur The Flash. Ouais, mais, voilà, complètement. À voir. mais bon, pourquoi pas euh, On a noté également Indiana Jones, c'est le cinquième. Ouais. Ça devrait être normalement le dernier, le quatrième devait être le dernier de toute façon. Déjà. Ce sera le
1: dernier avec Harrison Ford, mais peut-être pas le voilà. dernier à Indiana Jones. Ce
0: en... sera Sanjay Leboeuf, par contre, ouais qui était son fils dans le dans le Quatre. quatrième.
1: Moi, je suis assez un... une de mes sagas préférées au cinéma, parce que voilà, je regardais
0: ça. L'aventure à
1: l'aventure vraiment. Bah... Le cinéma d'aventure, c'est assez rare en fait au final, ouais. parce que c'est difficile à classifier. C'est pour ça que j'ai autant aimé Jungle Cruise ouais. parce que pour moi vraiment là on pouvait dire film d'aventure. Ouais, parce que finalement
0: on... The Lost City of Z ça pourrait être un film d'aventure aussi. Oui, voilà
1: euh... oh. alors Pirates des Caraïbes, c'est des films d'aventure, ouais. Indiana Jones c'est des films d'aventure. Maintenant, il y a des fi... le film d'aventure euh, ça peut être aussi un film de science-fiction. Oui. Est-ce que Ready Player One c'est un film d'aventure Bah un petit peu. Euh, est-ce que Dune c'est un film d'aventure Bah oui. non, c'est de la science-fiction mais un film d'aventure ça veut un ouais. peu tout dire et rien dire et Indiana Jones c'est vraiment de l'aventure telle que je l'aime, c'est-à-dire on part explorer dans la jungle, l'archéologie, tout ça comme tout le monde j'ai été quand même pas mal déçu du 4 oui. euh, le réalisateur d'Indiana Jones 5 ne sera pas Steven Spielberg c'est bien de le noter oui. et puis c'est encore mieux si je vous dis le titre le Mangold nom. oui James, James Mangold, Mangold voilà tout à fait qui a fait Logan voilà qui a fait Logan et qui a fait euh, également parce que Logan c'est un film que j'aime bien c'est mais... C... C'est le pas... côté
0: sombre en fait du film qui moi pourrait me plaire dans Indiana Jones, c'est peut-être trouver ce ouais. côté un petit peu fin de carrière qui ça. pourrait être bien maîtrisé moi, dans. Je le Je pensais au
1: euh, euh, Le Mans 66 que j'ai oui. adoré. Ah oui, c'est euh, vrai que c'est a fait Le de James Mangold. Et du coup, bah Indiana Jones, c'est vraiment j'ai rendez-vous avec mon enfance en juin là avec ce personnage et et avec plein de bons souvenirs. Donc euh, j'ai vraiment hâte de le voir, mais surtout, surtout, dites-moi que vous l'avez réussi, Disney, je vous en prie. <rire> Réussissez-le, faites-nous un bel ah oui, adieu. C'était euh... ah, oui, Lucasfilm, euh, euh, hein, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Voilà, donc euh, moi j'ai un, un bon espoir en ce film, j'espère qu'il sera réussi.
0: En juin, on aura un Pixar qui sort aussi, oui. qui s'appelle Élémentaire. Là aussi, je l'ai enlevé de mes 42 ah ouais. films. Mais je vais euh... t'avouer que je l'ai noté pour le noter. Parce mais t'as Pixar... bien fait, parce qu'il me fait très envie, lui. Voilà, Pixar, dernièrement, je trouve que ça, ça tourne un peu en rond. Là, c'est la flamme qui rencontre ouais. l'eau. Euh, ouais. Au début, ça va pas coller, puis ils vont tomber amoureux, bon on a l'impression que c'est les mêmes thèmes qui reviennent, et c'est un, ah. un studio qui a un petit peu de mal à se renouveler, je trouve, par rapport aux autres studios qui sont en face, DreamWorks qui se renouvelle ouais. j'ai vu le chapeauté récemment qui m'a scotché complètement, que ce soit au niveau de l'animation, du scénario, on a Illumination qui arrive toujours à faire quelque chose de, de neuf, même les millions 2 étaient quelque chose d'intéressant, là, c'est vrai que, malheureusement, Pixar, depuis Soul, euh, on a un ouais. peu de mal à redémarrer, ouais. à retrouver quelques, un neuf quoi. Je
1: suis tout à fait d'accord, moi, Pixar, ça fait un petit moment que ça, ça peine un petit peu, donc... Mm. Euh... Rien que déjà le logo m'a fait penser à Vice Versa. Ouais, euh, à on sait que ça va encore être philosophique, métaphysique. Ça. Il verse vachement là-dedans Pixar et Vice Versa, c'est mon Pixar préféré. Donc je suis peut-être paradoxal, mais c'était la première fois qu'ils le faisaient. Et on sait qu'il y aura euh, Vice Versa 2 d'ailleurs qui devrait arriver oui. euh, à l'horizon 2024-2025. Ouais. Mais là, ça me fait envie, mais j'espère pas être déçu parce que c'est vrai que les derniers Pixar, bon, que ce soit. Euh, Red Alert, tu sais qu'il a beaucoup plu...
0: Mon... C'est pas un Pixar, c'est un Disney, c'est ça c'est le... là qu'est la différence. Oh, je crois pas, hein. Il me semble que c'est un... Ah... ah, moi, je, te dirais... Raison, un Pixar. je te, te dirais un bien Pixar. que Red Alert, c'est un Pixar, hein. Je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison que c'est un Pixar, effectivement. Non, non, c'est ma faute. Ouais, Red Alert, c'est bien ouais, un Pixar. Hein. pour moi, c'est un Pixar. C'est un... Raya, le dernier. C'est Raya, 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 Raya sorties, Encanto, ouais. et... Euh... Voilà, c'est ça. <rire> et
1: récemment... Euh... Avalonia, qui sont des Disney, et donc, bon, à voir, mais... J'espère qu'on sera agréablement surpris. C'est
0: dommage parce qu'on avait en avant, qui était hyper original, qui était vraiment quelque chose de très bon. Ah, voilà.
1: Alors voilà. Je savais, je savais qu'il y en avait <rire> un récemment qui m'a beaucoup plu. Et c'est en avant, début 2020. D'ailleurs, qui a pas marché à cause du confinement, enfin. Ah.
0: Mais moi qui m'a beaucoup touché l'histoire du oh oui. voilà du père ah, ouais, disparu retrouvé. Ouais, ouais retrouver, moi aussi vraiment passé un petit moment avec lui, c'est ouais, vrai que ouais, c'était vraiment très ouais. très chouette ce film là. Très chouette, ouais.
1: Donc comme quoi euh, ben, Pixar c'est des génies, ça faire oui, des, dans des tous trucs cas, de fou, mais, mais
0: on retrouve le problème c'est qu'on retrouve des mécaniques ouais. et on commence à les voir, c'est ça le problème. C'est qu'utiliser les mêmes mécaniques ça va si elles se voient pas, mais là ça commence ouais. à se voir. Mais c'est un, un studio
1: qui 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 va bientôt avoir 30 ans c'est ça. Euh, Toy Story, il a 28 ans je crois cette année. Mais il devrait peut-être euh... revenir à ses bases la non, firme. revenir dans un ouais, cran un peu plus réaliste, faire ouais.
0: quelque chose de plus... Voilà, mais bon, enfin, après on les oblige à rien, et ça, on ira quand même le voir en salle. Évidemment. On beaucoup, euh, et on ça.
1: espère qu'il va sortir en salle.
0: Tout à fait. Euh, on a le prochain Wes Anderson qui sort aussi au mois de juin, qui s'appellera Asteroid City. Aucune info pour l'instant. Je sais juste que c'est Wes Anderson. Ah bah alors là, je
1: suis passé à côté de Wes Anderson. Ah, mon ré. J'adore Wes Anderson. Et j'avais je... pas fait gaffe qu'il y avait ça qui sortait ouais. le dernier. The French Dispatch était trop trop Et bien. Ben moi,
0: j'ai été un peu déçu de The French Dispatch. Mais euh, voilà, j'ai beaucoup. En fait, non, c'est pas que je l'ai pas aimé c'est qu'en fait j'ai euh, comment dire j'ai ressenti l'émotion qu'il fallait ressentir mais ça ne m'a pas plu oui. c'est-à-dire qu'en fait l'émotion à ressentir pendant The French Dispatch c'est de l'ennui c'est-à-dire que c'est un c'est un journal qui essaye de travailler sur des informations qui n'ont absolument aucune ouais. importance et j'ai ressenti ça et du coup c'est pas ce que je recherchais au cinéma à ce moment-là mais je pense qu'en le revoyant dans un contexte différent il pourrait me plaire parce que la réalisation par contre était absolument incroyable ouais. Ouais. Euh, au mois de juillet on a le prochain Nolan qui sort Oppenheimer Oppenheimer prochain film depuis Tenet
1: Ouais, et surtout, gros événement, puisque Christopher Nolan quitte Warner Bros. Hein. Oui.
0: C'est la première fois qu'il fait un film
1: chez Universal. Ouais. Et comme quoi, on le disait l'autre fois, parfois certains réalisateurs, c'est le cas de James Cameron, hein, il fait un film de 3h15, euh, Disney, La Fox, il n'y a pas de problème. Et Warner avait donné vraiment carte blanche à fond à Nolan en se disant, on lui donne carton blanche du moment qu'il reste, puis en fait il est parti quand même bah oui. et là, Oppenheimer donc un film qui reste d'être très très impressionnant mm -hmm. on sait que Nolan, il aime beaucoup les effets spéciaux réels, c'est-à-dire faire des vraies explosions faire des et les premières images qui ont qui transparaissent du film font très envie puis bah, moi, Nolan, c'est comme, Anner... comme Wes Anderson, c'est comme Spielberg c'est comme Damien Chazelle, c'est des gens Le... leur nom suffit à me faire aller en salle, est Inception est vraiment dans mon top 5 de mes films préférés et... Et j'ai vraiment, 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 vraiment hâte de voir Oppenheimer. Même si j'étais un peu déçu par Tenet et Dunkerque, ces deux derniers films, c'est important de le dire parce que c'est vrai que du coup, euh, j'en attends quand même quelque
0: chose. C'est ça. Moi, Tenet, j'avais bien aimé, mais c'est vrai que par contre, es, bon, tu finis avec le cerveau un peu embouillé ouais, à la fin. Et c'est ouais. vrai qu'au bout d'un moment, tu te dis, bon, attendez les gars, moi je sens il, euh... ouais, il a fait du complexe pour faire du complexe. Ouais, C'était pas... Ça. Et euh, inversement... Euh, le problème, c'est que Dunkerque, je l'ai pas vu, parce qu'en fait, Dunkerque est véritablement une expérience de cinéma. Ouais. Et j'ai très peur de le voir sur ma télé, de ne ouais, pas être touché par cette expérience-là. Ouais ouais. Donc j'attends peut-être qu'il ressorte en salle et que de pouvoir le revoir. Euh, voilà, c'est un appel hein, pour... Euh les cinémas associatifs du coin euh, s'ils veulent repasser euh, Dunkerque je serai, euh, je serai disponible on aura Mission Impossible des Driconing qui sort aussi au mois de juillet pourquoi pas finalement oui, c'est puis... quand même euh, le 7 faudra peut-être se taper les six autres avant mais ça euh, oui, dans... sera
1: sûrement très très impressionnant bah, ouais, c'est
0: surtout que ça devient euh, une continuité il me semble à partir du 3 ou du 4 donc je pense que vous pouvez laisser tomber les deux premiers et puis commencer au 3 ou au 4 ça reste quand même compréhensible à ce niveau là euh, on est à la moitié de l'année déjà on, va ah bah, on est même... fin
1: juillet on a même fait plus de la moitié Là, on a fait ouais,
0: 60% ouais. de l'année. nous
1: reste euh... 5 euh,
0: mois. Figure-toi qu'au mois d'août, on n'a aucun film en commun et on va commencer par les tiens avec Haunted Mansion.
1: Haunted Mansion, c'est un film qui est inspiré d'une attraction de Disney.
0: Ah, la dernière fois qu'ils
1: ont fait ça, c'était Jungle Cruise. Tout à fait. La fois d'avant qu'ils ont fait ça, c'était Pirates des Caraïbes. Alors, j'aime beaucoup Pirates des Caraïbes, j'adore Jungle Cruise, mais là, ils s'attaquent à mon attraction préférée de Disneyland de Paris, c'est Phantom Manor, ouais. le manoir hanté. En fait, il y a un gros lore, il y a une grosse histoire derrière Phantom Manor, qui est liée avec l'attraction qui est juste à côté, le train de la mine, puisque la famille qui exploite la, la mine, il va leur arriver un drame, la maison va devenir hantée. Et euh, comme j'adore cette attraction, la, enfin l'attraction est cool, même si c'est pas euh, Space Mountain, il n'y a pas des, des sensations très fortes, mais je trouve l'architecture de la oui. maison oui. Le, le truc c'est ça me rappelle Beetleborgs quand on était petit où il y avait oui. cette maison euh, au milieu d'un oh, champ merci, de maïs me rappelait Beetleborgs où il y avait euh, dans, c est, c est, c est cette maison au milieu du désert a, ouais. Ouais, au milieu des ouais. champs de maïs avec euh, avec ce Frankenstein ce, la momie et tout le, le vampire c'était trop trop bien ça me fait penser ça à ça ma mais en fait vraiment plus sombre oui ah bah, très 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 mal <rire> vieilli mais bon euh, ça pour le coup c'est clair mais voilà Haunted Mansion c'est inspiré de Phantom Manor et j'espère vraiment qu'ils vont le réussir
0: parce et que... ce sera avec des acteurs connus si je me trompe oui bien ça sera avec Adam Driver je crois Et, et je ne sais plus qui -ce joue avec Alors
1: on va taper sur Google Haunted Mansion, c'est comme ça qu'on fait Ce sera avec Jared Leto c est c est pas Jared, la... Leto, voilà, ouais. Jared le... Leto, Owen, Owen Wilson euh, Tiffany Haddish Jamie Lee Curtis euh, Et Danny DeVito ah oui, Ainsi que Ro Rosario Dawson ah, la Donc vache. ça va être vraiment euh, ah, le, vrai, le casting, casting quoi.
0: Ouais. Mmh, Donc ça ne va pas être un film d'horreur Ça et... va être un espèce de film à sensation Un peu comme fantôme contre fantôme quoi.
1: Et Ryan Gosling voilà, j'ai oublié un petit nom comme ça. Bah oui, oui, comme ça donc, euh, pour l'instant, c'est prévu euh, donc pour cet été, mais euh, apparemment, il y a quand même beaucoup, beaucoup de travail sur la post-prod. La post-prod, post ouais. ils ont vraiment envie que ce soit réussi, et tant mieux. Tant mieux. Donc, euh, j'ai vraiment, 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 vraiment hâte de voir ce que ça va
0: donner. Tu m'as aussi signalé Equalizer 3.
1: Ouais alors j'aime bien les deux premiers, je vois ta liste là sous les yeux, <rire> les, les trois films que t'as cités je les attends certainement plus qu'Equalizer 3, mais euh, je trouve que les deux premiers restent quand même assez qualitatifs pour du film d'action. Oui, euh, au film un coup de ouais. coup de pied au cinéma et du coup euh, j'ai hâte de voir le 3 et je m'arrêterai là
0: ouais, ouais complètement euh, oui donc en fait dans les trois films que j'ai sélectionnés mais je pense que tu les as pas pris parce qu'encore une fois ouais, t'as ouais, essayé de faire ouais, une sélection que... la plus succincte possible on avait euh, Grand Turismo fait par Neil Blomkamp donc le mec qui a fait quand même District 9 oui euh, euh, avait... Chapi et qui a fait Chapi aussi Elysium et Elysium voilà il a pas fait chapeau par contre c'était pas lui c'est vrai ouais. c'est vrai
1: il a pas fait le deuxième <rire>
0: Ça, faut pas que ça, faut pas voilà. que ça soit coupé. Ah bah non, faut pas couper ça. Euh, on a également donc Ninja Turtle, on en a parlé tout à l'heure en disant qu'on n'était pas sûr justement. C'est pas parce Après... que l'écran s'éteint que tu ne passes pas à la caméra. Hein. J'essaie je
1: de <rire> circuler. A priori, il devrait sortir en salle, on espère, mais c'est vrai hein. que encore une fois, on n'est pas à l'abri hein, sur certains films qui sont rachetés par une plateforme. Oui. Et, et bon, c'est Ninja Turtles, franchement, un film d'animation sur les tortues ninja. Si ça sort en salle, c'est ouais. topissime ah bah et je mets plein de S à topissime. Complètement.
0: Et alors là, question, c'est l'inconnu. C'est un nouveau film DC Comics qui s'appelle Blue Beetle. Ouais. Mais alors, impossible, enfin si, ça aura des liens, mais alors, est-ce qu'il y aura des ra ramifications assez fortes dans le monde existant de DC Comics ou pas, encore une fois, comme The Flash ou comme Aquaman dont on parlera tout à l'heure C'est très compliqué à savoir, le héros est nouveau. Ouais. Il est peu connu
1: du grand public. Il est peu connu du grand public. Est il vrai. est
0: intéressant, mais c'est vrai que ça va être très ouais. dur de faire venir les gens en salle, un peu comme Shazam, vraiment, il va falloir... Ouais très bien travaillé la bande-annonce, très bien travaillé le personnage parce que Blue Beatles n'est pas un des héros les plus euh, fédérateurs de chez DC Comics loin de là. C'est
1: moins qu'on puisse dire, moi je l'aime beaucoup mais c'est vrai que si je lis quand même pas mal de comics mm. et le grand public, je pense que Blue Beatles ça va pas leur parler du tout, mais remarque que Black Adam non plus. Hein. Et non. Black Adam, c'est vrai que du coup, euh, toute la com a été fait autour de Dwayne Johnson, autour du fait euh, euh, film d'action euh, c'est un petit peu euh, ça va être un petit peu pareil je pense sur Blue Beetle dans le sens où euh, Déjà, l'esthétique du film a l'air assez léché. Je ne sais pas si vous avez vu cette affiche un peu violette ouais. bleu, euh, euh, qui, qui quand même, euh, voilà donne, <coughs> pardon, qui donne un un aspect vraiment euh, presque psychédélique au film. Mais par contre, euh, bah effectivement, quand on regarde le casting, c'est pas un film qui fait venir sur son casting comme on aurait pu venir voir euh, Black Adam euh, mmh. pour voir Dwayne Johnson. Ça. Euh, même s'il y aura Sharon Stone, c'est vrai que euh, bon,
0: ouais, tu vas pas voir un film DC Comics pour Sharon Stone. Quoi.
1: Non, voilà, donc à voir. Perso, euh, comme je suis fan de DC, j'ai hâte de le voir, mais. Ouais. On en sait pas beaucoup plus en fait. Puis euh, encore une fois, c'est des films qui sortent dans longtemps. On n'a ouais. pas vu de le synopsis n'est pas encore très y a étoffé. Une photo donc... de tournage qui a, qui a ouais. fuité, puis c'est tout. Oui, je l'ai vu. Ouais, effectivement. Mm. Et c'est pas euh, très significatif non. cette photo finalement.
0: On passe au mois d'octobre. On reste chez les dans les comics puisqu'on a tous les deux choisi de parler de Craven dont on a parlé dans la dernière émission, d'ailleurs, puisqu'il y aura euh, Aaron Taylor-Johnson à l'intérieur en tant qu'acteur principal. Exactement. Et ça fait partie du coup du Sonyverse, donc, ouais. et donc de la partie Spider-Man. C'est l'un des fameux méchants, comme ça a été le cas pour Morbius, par exemple, ou Venom. Ils ouais. prennent des méchants, ils en font les héros de leur film, et ça devient un petit peu des anti-héros, en fait.
1: C'est ça, euh, la... il faut savoir que l'un des comics les plus cultes des fans de Spider-Man, et pour moi, c'est un de mes préférés, c'est la dernière chasse de Kraven. Kraven ouais. est un chasseur, hein, un chasseur qui arrive vraiment à à tuer tout un tas de bêtes sauvages très très dures, très féroces, et son rêve c'est d'arriver à tuer Spider-Man dans les comics. Vraiment, il, il veut mettre l'araignée à son tableau de chasse, et Aaron Taylor-Johnson on en a parlé la dernière fois, c'est un acteur que j'aime beaucoup, donc je suis très très curieux de voir comment va évoluer le universe après Morbius et Venom qui sont quand même relativement décevants l'un comme l'autre.
0: Ouais, ouais, complètement euh, bien sûr. Même si Morbius oui, oui oui Moins pire ah, que prévu oui. Ah oui bien sûr J'ai euh, passé voilà, pas si faire... mauvais moment que ça on, Mais on, je l'ai presque complètement oublié On va se faire taper dessus avec ce que je viens de dire Mais bon c'est pas <rire> grave euh, En octobre moi j'ai noté également Gueule Noire Qui est un film de Mathieu Turi Alors Mathieu Turi on le connaît pas forcément Mais moi j'ai vu son premier film Qui a été diffusé dans notre cinéma Parce que je l'avais demandé C'est Méandre oui. Qui était un film d'horreur très anxiogène C'est très, bien de très si
1: des du français Parce qu'on le dit à... Vous pouvez avoir ouais. l'impression qu'on n'en parle pas mais euh, j'ai les... une passion
0: pour le film de genre français ouais. et pour le film français en général depuis deux trois ans depuis depuis la réouverture des cinémas où je trouve que vraiment le cinéma se lance dans une ouais. dans une expérience dans des tentatives qui sont euh, voilà qui sont à souligner donc euh, voilà je pensais parler de gueule noire qui là pour le coup ne sera pas un film d'horreur ça parlera vraiment des mineurs en fait dans le nord ouais. et euh, voilà donc ça peut être très intéressant aussi et Mathieu Tury m'a vraiment très impressionné avec le peu de budget qu'il a eu sur Méandre, d'avoir réussi à faire ça, donc euh, voilà, j'ai hâte de voir les gueules hein.
1: On précise qu'on n'a pas cité septembre, parce on est passé d'août à octobre, hein, c'est normal, c'est qu bah, pas... que c'est en septembre, il y a, y a rien, y a, hein. y a rien qui, pour l'instant, et encore une fois, toutes les dates là sont très théoriques, Oui. à partir de, jusqu'à mai-juin encore à peu près, on a ce qu'il nous faut, mais là c'est théorique, et surtout les, les films français ne communiquent presque pas leur date de sortie, enfin, euh, on vous cite pratiquement que des films américains mais c'est pas parce que on veut pas voir de films français en fin d'année c'est juste que les films français tard, ouais. communiquent très tard sur leur date de sortie
0: c'est ça complètement donc euh, voilà septembre et puis de toute façon voilà le mois de septembre c'est toujours un mois où vous oui. aurez euh, vous aurez la rentrée du cinéma pour pouvoir voir les films de juillet et d'août mais c'est vrai que septembre souvent c'est un, un peu, peu la plus pause calme, ouais, ouais. Ouais, en attendant un peu, octobre où ouais, ça repart ouais. c'est ça donc en novembre par contre ça va repartir et pas et pas pour rien puisqu'on va avoir d'une partie deux. Dune partie 2, premier Dune absolument extraordinaire Denis Villeneuve ouais. qu'on connaît pour Blade Runner 2049
1: si je devais faire le podium de mes attentes ce serait le numéro 1 vraiment ouais. c'est le film que j'attends le plus en 2023 le 1 m'a bluffé, mm. Denis Villeneuve est un des plus grands réalisateurs de sa génération, mm. premier contact me bouleverse à chaque fois que je le vois euh, Prisoner c'était incroyable j'ai pas vu Blade Runner 2049 Sicario mais... ouais, voilà, euh, euh, Denis Villeneuve c'est un, un maître du cinéma il s'attaque à de l'inadaptable avec Dune et il l'adapte avec euh, Brio mm les romans de Frank Herbert, c'est vraiment des chefs dœuvre de littérature de science-fiction, donc c'est le film que j'attends le plus, moi, perso.
0: Ouais, complètement. Et puis vous pouvez vous faire toute la, la filmographie de Denis nice Villeneuve en attendant, parce que vraiment, que ce soit son premier film incendie jusqu'à... Ouais, ouais, jusqu'à ouais, ouais, jusqu ouais, ouais, jusqu ouais. Dune, c'est vraiment que du bon. Euh, tu as... Alors, toi, tu m'as cité, moi je suis moins fan, Hunger Games. Alors, Hunger Games, c'est le spin-off, tout ouais. à fait.
1: Alors, je l'ai cité parce que euh, je trouve que dans le teen movie, on va dire, dans le genre teen movie, Hunger Games, parmi ceux qui s'en sortaient le mieux, C'est vrai. Euh, j'ai pas lu les livres, mais je me suis bien laissé prendre au jeu euh, des films, j'ai vu que le premier en salle, j'avais laissé tomber par la suite, puis j'ai acheté les Blu-ray, je les ai regardés l'année dernière, les quatre à la suite, comme disait Julien Lepers, et, euh, et c'est une saga qui m'a plutôt plu, alors bon de là à dire que le speed off sera intéressant encore une fois il sort en novembre donc c'est dans 10 mois alors on enregistre cette émission si vous l'écoutez au mois d'octobre forcément vous avez plus d'infos que nous hein. <rire> on vous parle à vous visiteurs du futur mais voilà pour nous euh, c'est encore bien flou donc on verra
0: euh... et on aura disney également qui s'appellera wish et pas aliexpress et pas <rire> c'est là aussi on la gardera euh, oui non ce sera wish et euh, bon apparemment voilà on on n'en sait pas plus hein, encore une ouais. fois voilà bon, une histoire de souhait très certainement
1: ouais, oui oui j'imagine mais euh, là encore c'est le Disney de Noël wish
0: et oui c'est ça donc et cette euh, encore année une bah, fois, euh, cinéma pas cinéma
1: ils l'ont sorti sur leur wish hein, sur Disney plus <rire> non, <rire> non mais c'est vrai que il faut vraiment que ça s'apaise la chronologie des ouais. médias parce que on a besoin de voir du Disney en salle et, et le Disney de Noël c'est un peu sacré entre guillemets pour les gens et Encanto avait cartonné et là on a été, été privé d'Avalonia on parlera peut-être d'Avalonia dans une prochaine émission mm -hmm. mais je reste persuadé que c'est un film qu'on aurait plus apprécié si on l'avait vu sur le grand écran
0: ah mais complètement, moi j'ai beaucoup beaucoup apprécié Avalonia et sur ma télé et je pense que la beauté du film aurait ouais, été alors que moi je suis un peu à... mitigé ouais. et je
1: pense qu'il m'a il manqué ça ah oui, il ouais, t'a manqué ouais, peut-être ouais, ce côté-là
0: Eh ben écoute on y est on arrive au mois de décembre. Ça y est, c'est Noël, alors je vous annonce tous les films qui passent à la télé, euh, lundi sur TF1 à 14h. Alors, à vérifier la date, parce que tu m'avais marqué ce film-là un petit peu plus tôt, mais moi je l'ai pour décembre, c'est Wonka.
1: Ouais, alors certains sites l'annoncent en mai. Euh, bon, Wonka, c'est euh, le... Préquel, ouais le préquel le Charlie et la chocolaterie, voilà, ça. avec Timothée Chalamet. Il euh, y a une ou deux photos qui sont sorties et voilà.
0: C'est tout ce que j'ai à dire. On aura la deuxième partie des Trois Mousquetaires, donc fameuse Trois Mousquetaires. Billy D. Voilà,
1: oui. qui va sortir en décembre. Et là, pour le coup, c'est un film français qui est déjà daté, mais parce qu'on sait déjà euh, qui va se passer ça. Mais en tout cas, c'est vraiment très très rare. Hein. Ouais. Ça, c'est un sacré événement qu'un ouais. film sorte en deux parties, parce que évidemment qu'on a toujours des suites, mais trois quatre ans après. Ça. Mais que là, le cinéma français est euh, produit un diptyque directement, c produit ça. directement de films, c'est assez rare. Comme Je sais euh... plus qui est le distributeur de... C'est pâté. C'est pâté, ouais. ouais. Euh, c'est très très ambitieux de ouais, la part de Pâté, et ça c'est vraiment chouette. Et encore une fois, c'est très rare
0: qu'on ait ce genre de choses. Si on devait vous citer, il y a eu Matrix 2 et 3, qui sont sortis à ouais. six mois d'intervalle, euh, Pierre des Caraïbes, 2 et 3. Oui, c'est ça. Qui sont aussi sortis, qui avaient été tournés en même temps, qui étaient sortis à 6 mois d'intervalle. Ouais,
1: ouais, ouais. C'est, c'est très rare. Et, euh, James Cameron a fait Avatar 2 et 3, mais pourtant, le 3. Ils seront euh... deux ans de différence. Ouais, ouais, ouais. Son. Il n'est pas prêt. Mais de sortir. parce qu'il y a un
0: gros, gros travail numérique aussi derrière, je pense. Mais on
1: a eu l'info aujourd'hui. Grosse coupe, attention, hein. Je sais pas si t'as vu passer, mais Avatar 3 est confirmé. Voilà. Oh bah là, dis ah, on s'y attendait, attendait pas. Oh bah il euh, y avait quand même un petit standby comme d'une partie 2 hein. ouais. D'une partie 2 ça a été, euh, euh, il va sortir, mais ça a été un tout petit peu plus. Ouais, il y ouais, avait ouais, un, peu suspense, un peu plus ouais, de suspense, ça, ouais, ça ouais, vrai, parce ouais, que c'est un film qui coûte tellement cher.
0: Que, ouais. Ouais, forcément. On aura euh, Aquaman 2, donc on en a parlé tout à l'heure. Voilà, je suis d'Aquaman. Ouais, donc, alors sachant que, que aussi,
1: hein. Jason Momoa devrait revenir dans le rôle, donc bah, reviendra dans Aquaman mmh. 2, mais il devrait, c'est le seul acteur qui serait conservé dans le DC univers de James Gunn, mais pas en tant qu'Aquaman. Oh là là. il devrait jouer un autre personnage dont j'ai oublié le nom un personnage d'ici euh, beaucoup plus qu'on connaît beaucoup moins et du coup ben bah, bonne ou mauvaise idée je sais pas parce que soit on recommence tout mais garder un même acteur euh, c'est un peu euh, c'est un peu casse-gueule si bah ouais, dire aussi, ouais. euh, et, euh, et effectivement donc il resterait quand même dans le dans le DC univers parce qu'il n'avait euh,
0: euh, pas un contrat et que du coup euh, vu qu'ils arrêtent complètement d'ici ils se sont dit bon ben bah, tant pis on le garde mais sur un autre euh...
1: voilà il devrait jouer Lobo.
0: Ah Alors, Lobo euh, le ouais. fameux motard de l'espace ouais, euh, voilà Voilà, OK d'accord. Oui c'est vrai qu'il a la même truc. Bah
1: ça lui irait bien je ça trouve. Ça lui irait bien complètement. Euh, mais euh, mais après c'est compliqué de faire je sais intégrer pas si Lobo vous voyez, hein.
0: si vous voyez à quoi ressemble Lobo. Ouais voilà c'est ça. Les gens sur la webcam. Mais bon euh c'est un peu un peu particulier ouais 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 c'est un personnage qui doit être très difficile à intégrer à l'univers ouais. six Comics filmiques en tout cas oui. mais bon on verra bien euh, et puis écoute on va terminer avec un film que moi j'ai trouvé euh, bien quand je l'ai vu et puis bah du coup la suite sort c'est Ghostbusters 2 on a aucune info j'ai pas bien, plus que ça mais... j'ai bien aimé ce petit reboot là moi je me suis bien amusé je trouve ça très sympathique donc voilà
1: et je tiens à dire on a cité quand même deux films qu'on n'a pas cité parce que peut-être qu'on les attend pas énormément personnellement mais les salles de cinéma les attendent beaucoup le premier c'est Astérix euh, et l'Empire du Milieu. On, On espère qu'il va marcher. Bien sûr. Moi, je sais que je suis un grand, grand fan d'Astérix. Le casting me fait un peu peur. Oui. Même si je trouve qu'il y a des idées de génie. Pierre Richard en, en panoramique, oui. c'est top. Je suis fan de Jonathan Cohen, donc je suis content de l'avoir. Mais euh, le fait qu'on ait Big Flo et Oli... Euh, et puis, globalement, c'est vrai que Canet, Lelouch. En Astérix et Obélix, perso, moi, je suis pas hyper enthousiaste. Ça fait un peu film de pote, quoi. Ouais. Donc, à voir, mais on espère que ce sera un succès. Et puis, il y a aussi euh, Fast and Furious 10. Oui, qui va sortir au printemps. Mettre, moi, personnellement, j'ai vu que le 7 parce qu'une copine à moi voulait aller voir le 7 donc je l'ai accompagné <rire> euh, et voilà mais je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui l'attendent ah. et en général on, on, quand on a les Fast and Furious Universal ils sont cools ils nous les filent souvent en sortie nationale ouais. et, et ça, ça marche beaucoup, très ça fort. beaucoup de succès donc c'est les films Astérix et Fast and Furious c'est pas parce qu'on les a pas cités c'est parce que nous à titre personnel on les a... moi Fast and Furious oh, je l'attends pas, pas et Astérix vrai. je vais voir j'irai le voir mais euh, les salles de cinéma les attendent beaucoup et c'est pas du tout qu'on méprise ces deux films ah, oui, là oui, non, mais, mais c'est juste que c'était pas trop je, je,
0: moi je suis un grand fan des des 5 premiers Fast and Furious où je trouve que vraiment, déjà, le premier, je peux le regarder en boucle sans aucun problème. Ouais. Je trouve que c'est un film vraiment, c'est un polar, euh, tout ce qu'il y a de plus classique qui se passe dans le monde du tuning. Le 2 est complètement autodérision à mort, c'est vraiment. Et puis voilà, donc, non, non, allez jusqu'au 10. Le 9, c'est vrai que j'ai été très déçu, c'est vraiment très très, c'est vraiment pas bon. Mais euh, voilà, pourquoi pas le 10, ça peut reprendre. Il y avait justement la période avec Dwayne Johnson où ils avaient un peu remis euh, ouais, le, 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 voilà, les bouchées doubles, c'était euh... très bien, puis maintenant qu'il est reparti, puisqu'il s'est disputé avec Vin Diesel en... Bon, bah, que c'est comme ça. Bon, Et voilà. Ouais.
1: Nous on s'engueule pas, on est toujours là.
0: Bah oui, on est toujours là, <rire> effectivement. Donc on a fini ce tour des films de 2023 et on va passer à ta section télé. Eh bien écoute, ça m'a fait plaisir de voyager oui. dans le temps et de partir en 2023 avec Ah bah toi. moi ça y est, j'ai envie d'aller voir tous les films. Ah bah moi, <rire> vraiment, si, mais là, vrai. moi, je suis hype vrai. de chez hype. On a encore plein de films de prévus nous pour le mois de janvier, on veut déjà être au mois d'octobre ou au mois de juillet, donc c'est un peu compliqué, mais euh, on va y arriver, on verra plein de oui. films, plein de films dont on vous a dont on vous a pas parlé bah Il hein. oui, y a ça. énormément de choses qui vont sortir qu'on ira sûrement voir en salle voilà. et, et dont on n'a pas là, encore parlé, les infos ou voilà. Donc pour l'instant, on vous a donné vraiment Ouais. gros films qui étaient déjà prévus depuis plusieurs mois, et puis au fur et à mesure, on vous en parlera d'autres quand ça va sortir. C'est ça, évi
1: évidemment, ça c'est vraiment un, un petit exercice rigolo du début d'année, on avait fait ça il y a deux ans, de se projeter, mais on a parlé de 20-25 films, ouais. l'année dernière j'en ai vu 70-80, donc euh, effectivement on va en voir beaucoup plus, on va avoir ça. beaucoup d'autres choses à, à parler, mais c'est sympa toujours en début d'année de se projeter et de s'imaginer ouais, jusqu'à Noël prochain ce qui va sortir.
0: C'est clair. Enfin <rire> en tout cas, on passe tout de suite à ta section TV, c'est parti Jingle Allez, vas-y, David, c'est à toi. De quoi vas-tu nous parler cette semaine On commence, bien entendu, par les les audiences.
1: Eh ben les audiences du duel du dimanche soir, évidemment. J'ai pas beaucoup d'autres audiences à vous communiquer puisqu'on enregistre lundi. Oui. Donc euh, je vous avais parlé de plusieurs choses la semaine dernière. À l'heure où on enregistre, il y a le fameux duel des blockbusters sur euh, W9 avec Bad Boys 2 et Star Wars 3 sur TMC. Va euh, bah y avoir demain à l'heure où on enregistre le prime de, le premier prime pour Sonic. Mais là, euh, avant de vous parler de glace évidemment, mais ça on vous mettra sur nos réseaux euh, les audiences oui. euh, à droite à gauche. Là on va parler du duel du dimanche soir et on va te dire un grand. Grand, grand grand bravo à David qui nous avait pronostiqué la semaine dernière souvenez-vous géostorm numéro 1 avec 3 millions 5 et géostorm a fait numéro 1 avec 3 millions 6
0: ouais.
1: et là franchement bravo 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 parce que euh, moi j'avais pronostiqué plutôt police ouais. je pensais que police film français inédit allait pouvoir se hisser sur la première place du podium et bien non il arrive deuxième c'est assez, ah, hein. assez serré c'est très, hein. très serré 3 millions 6 donc pour géostorm 3, 3 millions pour Police. Alors, Geostorm, comme je vous disais tout à l'heure, je l'ai regardé hier soir. Et euh, la particularité des films sur les chaînes privées, c'est bien sûr qu'il y a de la publicité. Eh oui. Et euh, à la coupure pub, je me suis renseigné sur Geostorm, et j'ai découvert que ce film il avait une histoire complètement rocambolesque. Le tournage a débuté le 20 octobre 2014, et c'est Dean Devlin qui l'a réalisé, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est, on va dire, le poulain de Roland Emmerich. Il l'a formé sur les films précédents, et là, ouais. il a dit, je fais enfin mon premier film. <rire> il l'a terminé, et le problème, c'est que euh, début 2015 au moment où il a été diffusé dans les projections test et bien toutes les gens sont sortis unanimes ils ne comprenaient rien et ça c'est hallucinant, <rire> ils s'attendait s'attendaient pas à ça du tout c'est qu'il avait voulu faire un truc vachement pointu il y avait bah oui, plein oui. de termes scientifiques ah, de trucs comme ça alors. et les gens ne comprenaient pas du tout ce qui se passe et lui il était tout content parce qu'il disait ouais là c'est pas un blockbuster concon là ouais, j'ai vraiment ouais. mis des trucs pointus et ça ne marchait pas oh, donc il a dû refaire son film et là où je vous disais que finalement c'est pas si mal c'est que je trouve que des films comme Moonfall qui sont vraiment, excusez-moi l'expression un peu con ou -con, oh, indépendants. Disais... Ouais vraiment, une je trouve horreur. vraiment. Ouais. Là, c'est un peu plus intelligent. Ils imaginent euh, qu un monde dans lequel on a réussi à contrôler euh, le climat. Donc il y a un immense satellite au-dessus de la Terre qui s'appelle.. Euh... The Dutcher, the Dutch boy, ou Dutch boy, quelque chose comme ça, qui permet euh, de protéger la terre des catastrophes naturelles. Et là, il va se détraquer. Ah. Et on va très très vite se rendre compte au début du film que c'est quelqu'un qui le détraque volontairement. Donc, tout à coup, il va se mettre à y avoir des tempêtes de glace dans le, dans le Sahara. Euh, il va y avoir euh, des éruptions euh, euh, des volcaniques là où il n'y a pas de volcan, enfin des choses comme ça. Et ils essayent de trouver la solution. Donc, finalement, c'est pas si bête comme ça, à la fin, il y a un peu un ton attendu. Gérard Butler, moi, je l'aime bien.
0: Je pense <rire> c'est pas, je l'aime bien, bien c'est pas,
1: il y a pire, je trouve, en mais acteur. bien sûr, mais bien <rire> y a sûr. Pire. Et du coup...
0: Et il a sauvé le président
1: euh, trois fois. Voilà bah, <rire> Là, euh, il est un peu en bisbille avec le président à un moment, sans trop vous spoiler. Mais bref, vous verrez ça en regardant, si vous regardez *Jaws* Storm. Et ce qui est rigolo, donc, pour revenir sur ce film, c'est que euh, ils ont dû faire plein de reshoots pour que les gens comprennent. <rire> ça, c'est drôle. Et puis, ils se sont rendus compte qu'il y a des acteurs, que ça allait pas. Euh, ils ont changé la femme, l'ex-femme de... Je vois à la première pub, à 21h40, qu'ils ont dû recaster l'ex-femme de Gerard Butler. Euh, je découvre ça je me dis ah bah tiens on l'a pas encore vu dans le film et à la fin je me rends compte qu'on la voit 1 minute 30 à la fin du film donc je sais pas pourquoi ils, ils, ont, ont... Coupé, pas pourquoi ils ont recasté parce qu'ils ont mis une autre actrice à sa place ah, ils... donc si vraiment l'autre elle jouait si mal que ça euh, est-ce que ça valait le coup si pour 1 minute 30 ben bah, bah, peut-être qu'ils
0: l'ont coupé peut-être qu'elle était plus présente donc comme le
1: film a été décalé Batman vs Superman a été mis à sa place parce qu'il faut se dire qu'en fait, c'est pas un petit film d'un petit distributeur, c'est Warner qui a produit ah, ça, oui. en pensant faire vraiment un gros blockbuster climatique, et du coup, il a été repoussé à octobre 2017, je crois, donc il est sorti euh, trois ans et demi après le début de son tournage, donc ça a été super chaotique, ah, ouais. et euh, Warner a perdu pas mal d'argent dessus, mais rappelons qu'en France, 300 000 entrées seulement... 4 millions 6 lors de sa première diffusion à la télé en 2020 et encore 3 millions 694 ouais, ouais, ouais. hier soir, c'est pardon, dimanche soir, ouais. <rire> puisque nous on enregistre lundi, c'est quand même assez fou. Euh, je note les enquêtes de Van der Valk sur France 3, troisième, Capital à la 4, alors avec 2 millions 2 et Capital très serré, un hein, 2 millions 189 à la quatrième place, le thème de Capital c'était comment réussir à euh, ne pas sombrer en fin de mois, plein de ah. petites astuces du quotidien et en, pour euh, réussir à garder un petit peu d'argent sur le compte à la fin du mois et je pense que ça a pas ça a mal, mal par parlé euh, aux gens. C'était la bonne en, période pour le sortir. Dans cette période d'inflation, euh, l'affaire Pélican est cinquième avec un million quatre pour parler cinéma et après le sixième est très loin derrière c'est C8 avec du cinéma aussi. La vache est le prisonnier mais si seulement 660 000 téléspectateurs. Ouais. Donc euh, Geostorm, qui fait plus que Valérian et la Cité des Mille oui, Planètes, vrai ça. qui fait plus que plein de films...
0: Après, on sait que la sf ça a toujours un peu moins <rire> ouais. de... voilà, ça a ralenti un peu les audiences.
1: Ouais, mais c'est encore une fois un film catastrophe, mais qui...
0: Enfin... Non, je parlais de Valérian. Ouais, oui, Valérian, oui. oui ouais. Ouais. L'ASF,
1: ouais. c'est très... assez pointu. Là, mm. le... c'est le côté film catastrophe ouais. euh, qui séduit les clair, gens. Et... Ouais. et encore une fois, je le regardais parce que je savais qu'on allait enregistrer l'émission et que je vous dis, rigolo d'en parler et ça loin c'était loin d'être une purge quand même c'était ouais, pas ouais. regardable même si je le
0: reverrai jamais je jeterai pas le Blu-ray, ça c'est sûr certain. On va rester dans les <rire> chiffres et on va parler d'un re... enfin d'un record oui oui, oui d'un record on peut le dire c'est une émission dont on a parlé justement dans le dernier podcast on va parler des papotins.
1: Oui les rencontres du papotin vous le savez on en a parlé la dernière fois ce sont des journalistes autistes qui interrogent une personnalité on avait eu entre autres Gilles Lelouche récemment et là lors des dernières émissions, on avait une moyenne de 3 millions de téléspectateurs, et là, on est monté à 4,5 millions avec la présence d'Emmanuel Macron, président de la République, qui s'est euh, prêté à ce jeu de l'interview. Alors, c'est vrai que c'est une, inter une interview qui était assez intéressante parce que ils ont osé lui poser des questions euh, assez euh, osé. inattendues, ouais, inattendu, osé, ouais, très personnelles, intimes, oui. sur le fait qu'il se soit marié avec sa prof, sur le fait qu'il n'ait pas eu euh, d'enfant mm. euh, lui-même. Un peu moins de questions euh, politiques, finalement. Et c'est vrai que l'exercice était intéressant, difficile de quand même de pas y voir un, un exercice de com d'autant que euh, j'ai cru entendre ces dernières heures que la cote de popularité se, se porterait plutôt mieux depuis cette émission donc voilà euh, néanmoins je peux que saluer le travail de ces, de, de ces journalistes autistes qui, qui vraiment mettent en avant tous ces troubles euh, autistiques qui sont présents dans la société, qui sont différents l'autisme c'est quelque chose de difficile à diagnostiquer parce que euh, ce qu'on appelle les TSA les troubles du spectre autistique il y en a plein de différents et euh, je trouve que c'est une émission qui au moins met en valeur euh, Tout à fait. De, de très belles manière ces personnes les personnes qui souffrent de ce handicap et euh, bah, j'ai hâte de voir les suivants euh, c'est vrai que là c'était quand même un gros événement ouais. mais je préfère quand même quand quand c'est un acteur il a il a rien à y gagner à aller ça. là bas ou ouais. là bon ça aurait été un président qui n'était plus en exercice ça aurait été un peu différent Complètement. là évidemment on peut pas s'empêcher de penser un petit peu à la cote du popularité qui
0: s'envole juste après l'émission de France 2, on va passer à M6 et on part dans la Nostalgie, puisqu'une une série très très connue, une des premières séries courtes hein, d'ailleurs, euh, qui se situait après le journal, va fêter ses 20 ans.
1: Et oui, c'est Caméra Café. Alors moi, j'adorais Caméra Café quand j'étais plus jeune. C'est vraiment euh, une série euh, qui est apparue euh, à la fin des années 90. Elle, ça a duré euh, relativement peu de temps, hein, Caméra Café. Mm. Ça a duré 3-4 ans seulement. C'était euh, un programme court, donc, euh, qui arrivait à peu près à la même époque qu'Un gars et une fille sur France 2. Un gars et une fille, c'était avant le 20h. Euh, Caméra Café, c'était à 20h 40, ce qui était un horaire hyper stratégique parce que les JT étaient terminés et vous savez qu'entre 20h40 et le prime time, il y, a un, il y a souvent un long tunnel de pub avec la météo au milieu et en fait les gens là zappaient, c'est à dire comme ça que des émissions comme Quotidien ou Touche pas mon poste cartonnent aujourd'hui, ouais. c'est qu'elles font leurs audiences sur les tunnels de pub de TF1 et de bah oui. 2. Et, et bien pas. là à l'époque Caméra Café c'était un peu pareil on va pas euh, vous rappeler le, le principe euh, en deux mots hein, Bruno Solo Yvan le bolloc qui joue Hervé Dumont et Jean-Claude Convenant euh, ça, ça parodie le monde de l'entreprise mm. et ça a été un immense carton immense carton qui a été suivi d'ailleurs à la fin de Caméra Café par Kaamelott, c'est la oui. même boîte de production c'est hein, CALT C A c'est à la télé la boîte de production de Jean-Yves Robin avec Alain Kapoff notamment qui est un des auteurs phares de ça qui a créé euh, Caméra Café, et c'est la même boîte qui a fait Camelot par la suite, et qui ont du coup été, qui a été donc le programme court d'M6 depuis la fin des années 90 ah, euh, oui, jusqu'en 2009 euh, avec Camelot Et là, aujourd'hui, c'est scène de ménage qui a pris le relais euh, de ce créneau-là, mais sur des, des temps beaucoup plus longs. Caméra Café, c'était 5-6 minutes, ah, c'était oui, oui, deux épisodes tous les cours. soirs. Ouais, ouais. Euh, à la fin de Caméra Café, on a eu le droit à deux films. « Espace détente », qui a été un plutôt bon succès pour le cinéma, et le « Séminaire », beaucoup moins. Et il euh, y, y a eu une nouvelle saison qui s'appelait Caméra Café La boîte d'au-dessus. Mais qui malheureusement n'a pas marché du tout avec ah, Arnaud Ducré. Ah, oui. Euh C'est comme ça d'ailleurs qu'il a été un peu plus connu en France. Mais le souci c'est que ils avaient pris exactement les mêmes codes que Caméra Café, ce qui était un petit peu dommage. Ah, oui. On avait aussi le syndicaliste, on avait euh, le VRP. Il y aurait peut-être oui, fallu aurait faire, euh, faire, faire quoi, quelque chose de complètement ouais. différent. Et euh, c'est devenu culte. Et c'est toujours diffusé sur Paris Première, oui. la chaîne du groupe M6 euh, qui est diffusée notamment sur Canal et sur la TNT payante et sur euh, tout un tas de bouquets. Euh, fait sur cordes d'audience mmh. d'ailleurs
0: j'ai vu là la... j'ai lu ça euh, ouais, euh, Paris Première en ce ouais. moment
1: ça fonctionne très très bien mmh. et il y a beaucoup de gens qui disent d'ailleurs pourquoi est-ce que c'est pas Paris Première qui est en clair à la place de Cister oui. qui passe toute la journée euh, la petite maison dans la prairie ou toute la journée les... alors que Paris Première ils ont une programmation quand même assez sympa ouais. hein. Camelot Caméra Café des émissions euh, inédites des ouais. films aussi point de vue cinéma c'est assez show, intéressant euh, des ouais. talk-shows euh, originaux notamment avec Laurent Ruquier euh, et donc Caméra Café revient euh, et on a la date de pour les 20 ans, c'est le mardi 24 janvier prochain ah oui. sur M6. Euh, je souhaite joyeux anniversaire à ma chérie si elle m'écoute. Ce sera son anniversaire, mais je serai pas avec toi. Je regarderai caméra café. <rire> je plaisante, on sera pas euh, ensemble de toute façon ce soir. -là, <rire> mais, mais, euh, euh, donc une fiction spéciale euh, à 90 minutes pour ses 20 ans. Alors, c'est vrai que moi j'étais un peu déçu parce qu'en tant que fan à l'époque, alors ça a pas forcément très bien vieilli caméra café. Ouais. Il, y a, il y a certains sketchs qui ne passeraient plus maintenant. Et qui à l'époque, euh, bah, c'était pas pas la même époque, pas le même humour, et moi c'est vrai que euh, je me rendais pas compte de tout ça, faut dire aussi que j'avais 13-14 ans, quand euh... ça passait, Caméra Café. Et là en fait, euh, j'avais l'espoir qu'il y ait une nouvelle série et que ça redevienne récurrent, mais non, ils ont juste fait un épisode de 90 minutes, qui va alors visiblement éluder les deux films. Parce que les deux films, ce qui avait un peu gêné les gens, ce que je peux comprendre, c'est qu'il y avait plein de mystères autour de Caméra Café. On ne savait pas le nom de la boîte, on savait ouais. pas dans quelle ville ça se trouvait, on savait pas ce qu'ils produisaient, ni ce qu'ils fabriquaient, et ça avait un peu cassé tout ça quand on avançait, ah, qu'on voyait ouais, dans les couloirs les gens, ça avait un peu brisé le rêve de l'imagination. Donc là, visiblement, on revient dans la suite, et de caméra café, la série, et euh, 20 ans plus tard, avec les mêmes protagonistes, il y a pratiquement tout le casque qui est revenu, il y a même un événement, c'est le retour euh, de l'acteur Alexandre Pell qui joue euh, Sylvain, qui ah. en fait était très 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 fâché avec Bruno Solo et Ivan ah, non, Le Il n'a pas tourné dans le deuxième film, et vraiment, par médias interposés, ça se parlait de points de la gueule et de trucs comme ça, ils étaient vraiment hyper fâchés, et là, visiblement, les choses seraient revenues dans l'ordre et ça est revenu okay. euh, sans trop spoiler les gens il y a juste un acteur, c'est l'acteur euh, qui jouait Serge le psychologue ouais. qui est devenu euh, pêcheur euh, en haute mer et qui n'était pas disponible pour le tournage <rire> c'est assez fou, donc on va avoir droit à 20 ans plus tard euh, Caméra Café les mêmes protagonistes mais qui réagissent à la société d'aujourd'hui donc ça devrait être assez détonnant bon, euh, pour info les gens qui ont Salto c'est déjà disponible hein. vous ah, pouvez déjà le voir okay. il a été mis en avant première sur Salto et ce sera toute une soirée puisqu'en deuxième partie de soirée on aura le droit à euh, les coulisses de Caméra Café les 20 ans et les coulisses de la série des interviews des acteurs qui raconteront pourquoi en fait. tout cela est culte et surtout et après ensuite plutôt à minuit 10 On aura un programme qui n'est sorti qu'en DVD jusqu'à présent Qui s'appelle La Crème de Caméra Café Et c'est le bonus des meilleurs épisodes Alors certes les épisodes sont déjà passés à la télé Mais sous ce nom et sous cette compile Ce n'était qu'un DVD qui s'appelle La Crème de Caméra Café Donc en fait à 21h Vous aurez euh, pendant 90 minutes Jusqu'à 22h30 en gros euh, Les 20 ans de Caméra Café, la fiction Puis après de 22h30 à minuit les coups de euh, le côté euh, making-of, et puis euh, histoire de la série. Et après, vous aurez les tout meilleurs épisodes, vraiment la crème de Caméra Café, les meilleurs épisodes à minuit 10. Donc, euh, je voulais vraiment vous en parler, parce que moi, j'attends j'attends beaucoup, beaucoup de... De ce programme parce que bah, c'est toute mon adolescence qui va remonter à la surface mmh. avec Caméra Café le 24 janvier donc sur M6. C'est
0: vrai que j'avais un peu de mal moi avec Caméra Café parce que quand, quand je suis arrivé ça venait de commencer mais j'arrivais de Belgique et l'humour en Belgique est pas du tout le même. Ouais, et euh, quand t'arrives en France et que tu te retrouves face au Splendid et, et Caméra Café qui sont des humours on va dire assez méchant entre guillemets ouais, 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 ouais. qui attaque vraiment ouais, autant les autres intervenants que le spectateur c'est vrai que moi j'ai eu un peu de mal avec cet humour là ça m'empêchait pas de regarder tous les soirs parce que M6 restait quand même la chaîne la plus moderne de l'époque pour nos oui, âges oui, oui, bien et sûr. on aimait bien être devant le, le truc à la mode et puis le lendemain encore une fois dans la cour de l'école tu pouvais te marrer avec les, ouais. les répliques cultes de, de Caméra Café quoi tout à fait on va parler de C8 cette fois-ci, qui nous a fait une belle frayeur, puisque la truelle n'était plus une truelle, la fameuse truelle du lundi, ce combat des trois bah oui, films bah oui. du lundi, n'était plus, et en fait, finalement, c'était pour revenir le vendredi. Et voilà
1: et alors, euh, si tu te souviens bien, David, on en a parlé pas mal euh, sur Critflix en 2021, puisque, euh, alors, rappel historique, je le fais à chaque fois, mais encore très brièvement, mais c'est important, Jusqu'à il y a quelques années, on n'avait pas le droit de diffuser de films à la télé le mercredi soir, le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche après-midi. Tout à fait. Pour préserver, disait-on, les salles de cinéma, parce qu'on disait que si les gens regardaient du cinéma à la télé, ils n'iraient pas en salle. Mmh. Sauf que cette règle est devenue complètement obsolète avec l'arrivée des plateformes, ah oui, puisqu'avec les plateformes, on peut regarder un film quand on veut, où on veut. Le mercredi soir était très vite investi, il y a beaucoup de films qui passent. Et le vendredi et le samedi, c'est plus timide. Les gens n'ont pas l'habitude de voir ça en salle. Ouais. Et autant le mercredi pour les gens, c'est un soir de la semaine comme les autres, les sorties nationales. Bon voilà, autant le vendredi et le samedi les gens sont pas encore vraiment habitués et C8 s'était lancé à l'époque, je crois que tu te rappelles on en avait beaucoup parlé sur Critflix dans du cinéma ils avaient décidé de se mettre à passer des blockbusters le vendredi soir oui je me rappelle En on se avait disant, parlé de ça, oui. euh, bah pour les familles qui ont pas les moyens d'aller au cinéma ouais. ou de se payer une plateforme ils peuvent voir un blockbuster ils avaient passé notamment euh, la planète des singes euh, version euh, 2011-2015 ah ouais. ils avaient passé les Ninja Turtles de Michael Bay exact. et il s'est arrêté parce qu'il n'arrivait pas à passer le cap des 500 000 téléspectateurs. Ça tournait autour de 500 000 et c'était pas forcément assez pour la chaîne. Ça avait été remplacé par des spectacles d'humour. Ça c'était ce qui passait avant, en fait, hein, tout simplement. Avant, il y avait de l'humour euh, sur euh, sur ces huit le vendredi soir. Ils ont passé ça après. Et depuis l'année dernière, c'était les années Sébastien. Les années Sébastien, c'est un programme en fait qui est du recyclage. Ouais. C'est le plus grand cabaret du monde et les années bonheur de Patrick Sébastien qui sont remontés. D'accord. Et cette, cette case-là, les années Sébastien, étaient décalées au samedi. Samedi, c'était là que Patrick Sébastien faisait ses émissions sur France 2. Et ils ont décidé, là, depuis début janvier, de repasser du cinéma. Et là, avec plutôt une politique plus éclectique. C'est-à-dire, pas que du blockbuster, mais du cinéma pour tous les goûts. Alors, à l'heure où j'enregistre, on a Qu'un seul euh, recul d'audience, ouais. puisque c'est ce qui a été diffusé ce vendredi là, euh, le 6 janvier, et donc euh, ils avaient choisi Darkest Mind, Rebellion Je sais pas si tu vois. Euh, oh oui 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 oui, qui n'avait qu'un
0: seul thème, c'était encore un de ces livres pour ados ouais. qui avait été pris en film, qui n'était pas mal Et du tout, moi, j'avais trouvé ouais. pas
1: mal. Il y avait celui-ci et, et puis pas eu de suite, et puis il y tout. avait Dark Engines c'est deux-là, je les oui. ai trouvés vraiment. Mortal Engines. Mortal Engines, pardon. Mm. Mortal Engines et Darkest Mind Rebellion. Et, euh, qui n'avaient pas, euh, qui avait pas marché en non. salle. Et du coup, il n'y a pas eu de suite. Et c'est un peu dommage, je trouve, moi, à titre personnel, parce que je les aimais bien. Et donc, on a l'audience, c'est euh, 481 000 téléspectateurs. Mm. Donc, ils voulaient passer les 500 000. Moi, je trouve que c'est assez encourageant, quand même, parce que Darkest Mind Rebellion. C'est pas le truc qui C'est pas plus... le truc, ouais, forcément. Euh,
0: ils sont pas si loin, finalement. Ouais, se dire
1: qu'ils sont à... 19 000 téléspectateurs des ouais. 500 000 avec un film relativement euh, confidentiel, c'est pas si mal que ça. Et je vous l'ai dit, ils vont faire des choses assez éclectiques, puisque ce vendredi, donc aujourd'hui, vendredi 13, à l'heure où vous entendez le podcast, c'est Jurgi qui va être di diffusé, Jurgi de Rim Kerissi, si je prononce bien son nom, euh, qui est au fait euh, l'un des membres féminins de la bande à fifi, et qui avait fait euh, ce film qui est sorti... Euh, j'irai autour des de années 2015-16 jour J. C'est pas elle histoire... qui a fait Paris à tout prix. Qui a fait Paris à tout prix exactement. C'est après Paris à tout prix. Okay. Donc là, ils osent quelque chose d'assez différent, ouais. un film français. On va voir ce que ça va donner. Et la semaine suivante, le vendredi 20, ce sera euh, les municipaux, ces héros, les films des Chevaliers du Fiel. Ça là, pour le coup, bien, ouais. ça marche toujours bien. Ouais. Donc on va voir. Et vraiment, ça va être déterminant. S'ils arrivent à passer les 500 000, ouais. ça risque de continuer. Sinon peut-être pas, d'autant que la nouveauté par rapport à 2021, c'est qu'on a TF1 Série film qui se lance dans du cinéma, le vendredi soir aussi, oh. qui les concurrence. Et alors TF1 Série film on pourrait dire c'est loin sur le... la liste des chaînes, c'est la chaîne numéro 20. Et ben en fait, euh, pour le premier vendredi de l'année, ils ont battu ces 8. Alors ils ont fait 500 000 téléspectateurs oui. pile, ils ont battu que de 19 000 points, euh, mais avec euh, Godzilla 2. Godzilla, ah, roi oui. des monstres.
0: Oui. Donc. Oui, mais qui avait déjà, c'est un film qui, ouais. est qui est déjà plus porteur. Qui est déjà plus porteur. Donc.
1: Voilà. Euh, face à eux, ils auront, l... ils auront, euh, face à Jour J, ce sera la boom. Et ça, la boom. Ah oui. Ça marche ouais. plutôt pas mal. Ouais, et ouais, face ouais, aux ouais, municipaux, ouais. ce sera la boom 2. Donc, à voir. Mais en tout cas, on salue le fait que, bah, ils osent se relancer sur du cinéma Bien le vendredi sûr. soir. Ça vaut Et qu'encore une fois, tout le monde n'a pas les moyens d'aller, d'avoir des plateformes ou d'aller au cinéma. Mmh. Et au final, euh, bah, c'est éclectique et on
0: verra ce que ça va donner. et ben, bah, mmh. tout à fait. Eh ben écoute, on a fini nos, nos, notre partie news et on va passer à l'habituel programme cinéma à la télévision. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour la semaine du 16 au 22
1: Eh ben on commence par le duel du dimanche soir, évidemment tu l'attends David, et le voici, le voilà. Alors c'est un duel assez étonnant et assez différent, euh, puisque TF1 va aller dans complètement, vous voyez Geostorm, vous allez complètement à l'opposé, puisque ce sera les Tuches 3. Qui sera diffusé dimanche soir après le Maratuche de Canal. <rire> on aura donc l'Etuche
0: 3. D'ailleurs Canal, on vous en veut, vous nous avez piqué l'idée. Hein. Maratuch... On, on a bien compris que que vous nous écoutiez et que vous avez récupéré le nom.
1: Donc l'Etuche 3, c'est euh, lors de, ce sera la deuxième diffusion, ah oui. comme pour euh, Geostorm. et la première fois, il, a, il avait fait, c'était le 6 mai 2021, donc il avait fait 5 8 millions 8. C'était quand même ah oui. énorme. Ah oui. 5 millions de 8 le 6 mai 2021, donc à voir. Sachant que France 2, moi je suis très 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 surpris de l'affiche de ce duel du dimanche soir. Alors là pour le coup, contre-programmation totale face aux tuches. C'est Millennium, ce qui ne nous
0: tue pas, ah. nous rend plus forts. Ah mais alors c'est la version. Euh... C'est la version.
1: Euh... Norvégienne. Norvégienne. Hmm. Et surtout c'est le 2. Ah oui. Et là moi je suis scotché parce que. À ce que je sache, le 1 n'a jamais été passé par France Télé. Ça me dit rien. Il commence par le 2, qui est sorti en 2018.
0: France 4, peut-être.
1: Il... Ouais, peut-être. Mais alors, vraiment, je suis très, très surpris. Il aurait pu alors, il pourrait passer
0: de Girl With Tattoo, euh, celui avec Daniel ouais. Craig, bah, quoi.
1: voilà, ouais, ils auraient pu mm. passer la version de, Daniel... de David Fincher, ouais, pardon. Ça, ouais. Avec Daniel Craig. Là, il passe le 2, la version norvégienne. Alors, je sais pas, moi, je les ai pas vus. Je sais pas si tu les as vus. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir vu le
0: 1 pour voir le 2? Je ne crois pas. Peut-être pas. Il me semble pas, parce qu'en fait, alors, de ce... de ce que je me souviens, même les versions David Fincher, euh, ça devait pas être des suites. De bah, toute façon, David Fincher, il des... y en a eu qu'un. Oui, oui, mais justement, s'il si, si devait si suites, en ouais. faire d'autres, euh, ça devait <rire> pas être des suites, parce que c'est des personnages récurrents, ouais. mais des histoires indépendantes. Alors, est-ce qu'ils vont jouer sur le fait, un peu comme France 3, euh, de ces films, téléfilms euh, polars, euh, un peu thrillers, ouais. etc Je pense, que, bah, bien, bien sûr. Et là, à ce moment-là, le score peut être intéressant.
1: Tu as tout compris, je pense qu'ils vont surfer là-dessus, dire, ouais. regardez, c'est un film... Euh, enfin, c'est un polar. Voilà. Voilà. C'est une enquête. Et ouais. puis pour le coup, c'est pas du tout les tuches 3 quoi. C'est là l'ambiance entre la comédie <rire> ou le
0: truc dramatique quoi. On donc, rappelle euh... que les tuches
1: 3 c'est celui où il devient président de la République. Ouais,
0: c'est ça. Que j'ai vu bah, j'ai vu sur Canal du coup, je me suis, ah fait, ouais. fait, je me suis fait le, le maratouche enfin j'avais déjà vu le premier et ouais. le deuxième Donc j'ai regardé le 3 et le 4.
1: J'ai pas vu le 4. Euh, je suis pas super fan des tuches j'aime même pas trop, mais le 3, c'est vrai que c'est complètement euh... c'est complètement hallucinant. C'est très drôle, déjanté. En... Ouais. tellement déjanté que c'en est drôle, Parce que c'est pas du
0: tout réaliste. C'est vrai que le 2 était un peu ridicule, mais il juste la blague des cartes qui est drôle. Oui, tu tu peux... oui, tu peux... oui. Je la vois. <rire> <Voilà>. <rire> je ne veux pas te la refaire, mais la, 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 la blague des cartes est trop.
1: Donc voilà, l'affiche du duel du dimanche soir de ce dimanche euh, 15 janvier, ce sera l'étuche 3 face à Millennium, ce qui ne nous tue pas,
0: euh, sur France 2. Est-ce qu'on fait un pronostic ah du bah, Bien sûr,
1: parce que tu as été tellement bon la dernière
0: fois. C'est dur, là, mais c'est beaucoup plus dur que sur Geostorm. Parce que ah, Geostorm je... ouais. Police, on avait ouais, vraiment ouais, deux ouais, publics ouais, complètement différents. Ouais. Là, c'est mmh. très dur, parce que c'est deux... Numéro, Tuche 3, Millennium 2. Ouais, Donc ouais. si les gens n'ont ouais, pas vu ouais. les premiers, ils vont se dire, est-ce que je regarde ou pas euh... Allez, on va dire... Oula. On va dire... Euh... Oh, 4 millions, ça me semble beaucoup pour les Tuche 3 en deuxième diffusion, quand même.
1: Ah, moi, je pense que ça va faire les 4.
0: Ah ouais, tu penses toi, 5
1: millions 6 pour le premier, sachant que le 2 pour sa deuxième diffusion avait en fait pratiquement 5. Ah ouais Donc je pense bon. que...
0: Allez, on va partir sur 4 millions... 4, 4 millions pour les Tuches 3, et je, wow, je tape sur 2 millions 2, 2 pour Millennium.
1: Moi, je vais être, je vais prendre un pari risqué, et je le souhaite pas parce que j'aime beaucoup France 2, mais je pense que ils vont faire moins de 2 millions. Moins de 2 millions. Et que ça va être un, un petit flop, le Millennium. Je sais pas, je tente. Je Allez. tente moins de 2 millions, et je pense que les Tuches euh, sera peut-être ah pas, sera autour de 4 6 millions 6. 4 millions 6 1 million 1, 2 de moins à mon avis es, était, mon était, avis t'es mieux placé c'était ouais, 5 pense. millions 8 hein, quand même c'est fou
0: et pour le reste de la semaine du coup
1: alors pour le reste de la soirée déjà les autres chaînes qui passent du cinéma rapidement oh. puisqu'on vous les annonce sur Critflix sur le page Instagram c'est vrai euh, ce sera Donny Brasco sur Arte ah bien que j'ai jamais vu et je pense que dimanche soir si j'ai rien de prévu je serai devant ça, ça me tente bien hiver 54 sur C8 le film sur l'abbé Pierre oui. Euh, D'ailleurs, un film pour l'abbé Pierre est prévu ouais, cette année. On l'a pas, ouais, pas cité, mais, euh, mais moi, je avec sais Avec Benjamin Laverne J'ai très très envie de le voir Tout personnellement. W9, on continue. C'est la vérité, c'est si je m'en 1, là, c'est le 2. 2. Ouais. TFX. Euh, Jupiter, le
0: destin de l'univers. Oh, L'avant-dernier film des, des
1: sœurs Wachowski ouais. et c'est peut-être pas leur meilleur, mais non, il y a plein plus... plein d'idées intéressantes. Ouais ouais
0: ouais ouais. Et c'est le plus ouvert euh, au grand public. C'est oui, pas très compliqué ouais, à regarder oui, quoi. C'est pas Cloud Atlas ou voilà, Matrix
1: et euh, puis il y a Tattoo mais il se fait trop rare au cinéma je trouve. C'est vrai. TF1 série film, ce sera dans la ligne de Mire. Alors euh, c'est un film qui, avec Clint Eastwood que j'avais oui. vu ado sur France 2 oui. et qui m'avait beaucoup marqué euh, avec ce vraiment ce, ce garde du corps du président des ouais. États-Unis qui euh, c'était assez sympa. Alors c'est très différent puisque dimanche là je vous rappelle c'était Magic Mike XXL. Alors ah oui, exact, pour oui. le coup ça n'a rien à voir et Sister Divergente 2. Ah eh bah bon, oui puisqu'ils avaient passé le premier, à premier semaine la dernière. semaine dernière forcément. Lundi soir Le truel qui devient un duel Alors je suis désolé de vous dire quand même que Je vous annonce un duel de blockbuster le lundi Mais vu que là ils sont en plein dans des sagas Bah c'est pas très original eh puisque bah oui. ce sera Bad Boys 3 Contre Star Wars 4 à l'heure où vous écoutez ce podcast, vous pouvez avoir les audiences de ce qui s'est passé lundi soir. Nous, c'est pas possible. On est lundi soir. Alors, on vous parle, chers visiteurs du futur. Mais on peut vous, je peux déjà vous donner les audiences de la semaine dernière pour vous dire que pour le coup, bah, c'est une victoire quand même par chaos, euh, de TMC avec Star Wars, hein, qui fait 230 000 entrées de plus, de entrées, 230 téléspectateurs de plus, Star Wars 2, 639 000 et, euh, Bad Boy, seulement 404 000. D'accord. Mais bon, après, c'est du, euh... oui. C'est du Star Wars, c'est ouais. forcément très populaire. forcément Sur France 2, c'est pas du cinéma, mais les épisodes 5 et 6 de Vortex. Bien Je sûr. tiens à dire que David a tenu sa promesse. J'ai adoré. Il a regardé Vortex, j'ai adoré et voilà. euh, Écoutez... un
0: épisode et demi pour l'instant et j'ai hâte de voir la suite parce que vraiment c'est très très intéressant il y a énormément de choses à dire sur Vortex je pense qu'on en fera un petit, ouais. euh, quand quand petit récap quand, ouais.
1: quand les 6 épisodes seront passés du coup, ouais. que tout le monde les aura ouais, vus ça. moi j'ai vu les 3 premiers épisodes à l'heure où on parle il y a le 4 qui est en train de passer à bah ce oui. moment bah à la télé ouais, et euh, j'aime vraiment beaucoup France 3 c'est la seule grande chaîne à passer du cinéma deux fois dans la semaine et donc euh, c'est ce la, la French le lundi il passe du cinéma ah, la avec Jean et du Joli, Jardin et Gilles ah, ouais, Lelouch. Ouais, tout à
0: fait. Top, bien.
1: Mardi, c'est pas du cinéma, mais je vous en parle quand même parce que c'est quelque chose qu'on a évoqué la semaine dernière. Scène de ménage avec un prime time spécial, scène de ménage en Corse.
0: Ah. Où tous les couples vont aller en Corse et il va et se passer alors, des trucs là -bas. Tiens, j'avais une question à te poser, tu t'es peut-être pas au courant. Est-ce qu'ils se sont déjà croisés? Eh bien, je crois pas. Il me semble pas. Hein. Je crois pas qu'ils se soient déjà il croisés. Ils ça vraiment quand il y aura une ouais. chute d'audience de te faire croiser jour, il... les couples. Ouais, ouais.
1: Un jour, il y aura un crossover. Alors, je suis pas un spécialiste, donc peut-être qu'ils se sont déjà croisés, mais je crois il pas. Il me semble pas. Et là, comme ils vont tous en Corse, je me dis...
0: Ça pourrait être cool. Hein.
1: Est-ce que nous verrons bien Et euh, surtout, alors une info qui peut paraître anecdotique, mais que moi je trouve hyper intéressante. C'est que, je sais pas si vous le savez, mais de base, euh, il y avait un partenariat entre Metropolitan et France Télévision. Le Seigneur des Anneaux était sur exact. France Télé. Mmh. TF1 a racheté le Seigneur des Anneaux un petit peu avant le confinement. D'accord. Et France 2 avait conservé les droits du Hobbit. Ah. Le Hobbit, c'est Warner. Ouais. Donc, euh, même si, là, maintenant, Warner gère les droits de tout. Hein. On l'a vu, d'ailleurs, pour la diffusion ouais. en salle des Seigneurs des Anneaux. Bref. Sûr. Mais France Télé avait le Hobbit et TF1, le Seigneur des Anneaux. Et là, c'est un événement, puisque euh, je vois qu'il est annoncé pour mardi prochain donc qui sera le mardi 16 janvier sur tfX chaîne du groupe TF1 le Hobbit 1 d'accord donc TF1 mardi a maintenant... 17 janvier mardi 17 c'est ce que j'ai dit 16. oui oui ça oui, sera le 10 demain mardi 17 janvier euh, le Hobbit donc ça veut dire que TF1 a les droits de tout le Seigneur des Anneaux et du Hobbit donc peut-être qu'un jour ils vont nous faire Ah, c'est euh... sur TF1 ça ouais c'est sur TF1
0: c'est sur TF1 ah, à tf oui d'accord ah, TFX, oui, okay. TFX oh, chaîne oui. du groupe TF1 d'accord
1: donc c'est un peu l'événement ah bah c'est de oui, dire que ouais. en fait maintenant TF1 a tout avant, ça, fait du,
0: ça fait du bien aussi ouais. de se dire qu'on voit le Hobbit à la télé ouais euh, c'est ça je suis euh... pas un grand fan de la saga mais ça fait du bien de voir de l'Heroic ouais. Fantasy ouais. ouais, tenter le coup ouais, ouais, euh, en, en prime time
1: ouais. sachant que, on le rappelle mardi dernier c'était la première diffusion en prime time de Sonic euh, oui. sur la même chaîne c'est que... vrai que TFX risque ouais.
0: de monter quand même au niveau des audiences ouais. le en le mardi passant soir et mettre des gros, gros, met comme des ça. gros trucs ouais. comme ça C'est chouette.
1: la dernière fois que le Hobbit était diffusé c'était sur France 2 plutôt en après-midi pendant les fêtes ouais. de Noël et là bah, on se dit qu'on se plaît à rêver euh, à ce que bah, TFX va sans doute passer le 2 et le 3 et pourquoi pas les Seigneurs des Anneaux dans la foulée ça pourrait être vachement pas, oui. intéressant ça
0: pourrait être l'occasion bah, tiens pour moi de réapprécier parce que du coup j'avais pas regardé le 2 et le 3 parce que j'avais pas ouais. aimé le premier j'ai pas vu le 2 et le 3 non plus mais
1: j'ai les Blu-ray ah. il faut toujours ouais. te les prêter mercredi, alors là c'est fou quand même c'est le programme de l'été de TF1 qui arrive sur TMC mais où est donc passée la septième compagnie mais non alors ils tentent de le passer en hiver d'habitude, là la dernière diffusion c'était il y a 6 mois hein. ça avait été, enfin euh, il y a 7-8 mois c'était au mois de juin, ça avait fait des scores à 4-5 millions de téléspectateurs sur TF1 et là TF1 du coup file à la petite sœur en hiver en disant on va voir ce que ça va donner il faut savoir que TF1 n'a plus haut, pratiquement plus aucun droit de vieux films les seuls films qu'ils ont des années 70 c'est La 16 e compagnie et Les Bronzés Ah
0: oui, d'accord. il y
1: a quelques années ils avaient encore Le Cornio et La Grande Vadrouille, ouais. tous les Louis de Funès sont passés euh, sur France Télévisions et là c'est fou de se dire que ce, la Septième Compagnie, c'est un tout petit film de base, ça a pas de bah budget, oui. ça a cartonné en salle et ça cartonne à la télé, et génial. là, vraiment, j'ai hyper hâte de vous donner les audiences le jeudi matin, parce que qu'est-ce que ça va donner sur TMC Ouais, mercredi soir, ouais, sur, mercredi soir une, la sur, sur, sur la numéro 10, c'est ouais. assez...
0: Euh... Après Quotidien, donc cest ça va
1: à 21h30. Ouais. Mais ce qui est moins gênant, c'est que c'est des films qui durent pas longtemps, oui. donc euh, ça finira vrai. pas à minuit. Jeudi, France 3, donc son deuxième prime de la semaine, ce sera Midway de Roland Emmerich. Euh, que, oui que moi j'avais beaucoup aimé d'ailleurs pour... non non, il est pas vieux du Ça tout doit être sa 2018, c'est la deuxième fois, ah. il était déjà passé à la télé, c'est sa deuxième diffusion. Moi je suis pas fan d'Emrich mais celui-là je l'avais vraiment bien aimé et rapidement W9 ce sera L'Arme à TFX Matrix Reloaded après Matrix la semaine d'avant et TF1 série film Ocean 12 après Ocean 11. Donc TFX entre Le Hobbit euh, la saga Le Hobbit Sonic, la saga Matrix euh, pour les fans de, de blockbuster, il y a de quoi faire. Ben
0: ouais, je trouve ça bien finalement euh, que pendant l'hiver comme ça tu puisses te, te, te raccrocher à des sagas, des jours de la semaine. Ouais ouais
1: ouais ouais parce que effectivement les soirs c'est pas comme l'été quoi où ouais. les gens sortent font des trucs. C'est ça. Et là c'est con... l'hiver
0: t'es chez toi tu as ouais, soir ouais, donc content d'avoir ouais, ouais, une saga ouais. euh, as une saga et ça c'est vraiment, vraiment sympa.
1: Vrai. Et on termine avec le vendredi, euh, avec quelque chose d'assez quand même euh, incroyable. Je suis pas content Canal+. La semaine dernière, on a annoncé en grande pompe votre blockbuster du vendredi. Et ben, Vlatipak, c'est une des premières fois qu'ils mettent pas de blockbuster le vendredi soir. Bah non. Canal+ passera à la place. Ça va être un blockbuster de l'humour, mais le dernier spectacle de Gad Elmaleh, qui s'appelle D'ailleurs, qui n'a pas encore été diffusé à la télé. C'est une production 100% canal, okay. et ils le mettent à ce moment blockbuster, entre guillemets. Euh, ça revient, j'ai pu voir le vendredi d'après, ça revient, ce sera euh, La Croisière Non, euh, comment il s'appelle ce film métropolitane qu'on a passé cet été, euh, avec des jeunes, avec Alban Ibanov
0: ah oui, euh, La Traversée. La
1: Traversée, voilà. Donc il y aura bien un blockbuster, on en reparlera la semaine prochaine, de okay. vendredi d'après. Ça va. Alors, je vous annonce quand même un sacré événement, c'est sur M6, un film, le vendredi soir. Vlatipa, qui a 5 minutes, je vous dis que c'est 8, ose un truc. Et souvenez-vous ce que je vous ai dit la semaine dernière, c'est que M6, ils n'ont pas de événement. cas cinéma, ouais. et ils veulent faire de l'événement. Et là, il faut une soirée événementielle à l'occasion de la sortie d'Alibi.com 2 qui arrive, ils veulent un peu booster alors c'est assez curieux parce que c'est un film studio canal bah c'est oui. pas dans leur intérêt mais non. quand même ils veulent surfer un peu là dessus, ils vont passer épouse moi mon pote ah, oui. de Tarek Boudali ah, oui. pas un... donc c'est pas un, un Philippe Lachaud de Tarek mmh. Boudali et donc, comme ils veulent faire de l'événement ce sera suivi par un documentaire sur l'histoire de la bande à fifi d'accord, euh, un truc inédit produit par M6, alors okay. encore une fois c'est un peu curieux parce que c'est bah pas oui. du canal, mais euh, ça devrait être assez intéressant, et ce qui est rigolo c'est qu'Ami Nuiécar eh ben, il diffuse glace on est tout à fait dans le, bah oui, dans l'univers de la bande à fifi. Yeah, <rire> de, de, même, hum, même humour. Oui, même humour. Night Shyamalan, euh, voilà. C8, je vous l'ai dit, les municipaux, c'est héros. Bien sûr. Et alors, sur France 5, il y a un documentaire. Euh, je veux vous le citer parce que c'est un documentaire qui s'appelle, euh, La Boom Éternelle. La Boom Éternelle, histoire d'un grand film sans prétention. C'est une sorte de The Movies That Made Us à la française. D'accord. Euh, fait par France Télévisions ont décidé de faire un film sur l'histoire d'un film. D'accord. Et ça, c'est assez curieux, bah oui. parce qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de programme à la télé, vraiment, euh, de ce que j'en ai lu, euh, ça et là, c'est vraiment présenté comme un hein, The Movie That Made Us, version longue, Trop bien. Bah, on, on signale c'est un, un programme Netflix, The Movie That Made Us, oui, oui, oui. c'est les coulisses de la Boom. et alors en fait, ce qui est fou, c'est complètement hallucinant même, c'est que le même jour, à la même heure, TF1 série film passe la Boom 2. Bah parce qu'ils ont, euh ah oui, oui, ont commencé la, la boom, saga, la boum. Ouais, ouais, donc, bah euh, oui. ils continuent avec la boum, mais c'est quand même fou, parce que de se dire que il va y avoir un truc sur les coulisses de la boom ça. et la boum 2... Qu il qu'il y a temps. des gens
0: qui ont envie de voir la boum 2, mais du coup, ils ont ouais. envie de voir le documentaire mais ça, sur la ouais. boum, et ils du vont coup, dire ils dire, qu'est-ce qu'on fait On regarde la boum, on regarde le
1: documentaire, enfin bon. Allez, allez. Voilà un petit aperçu de ce qui vous attend pour euh, la semaine, euh, donc, du... Pour les... du 14 au 20 janvier et bah, la semaine prochaine on vous parlera du futur
0: duel du dimanche soir et des autres événements
1: à venir c'était tout pour moi pour la télé Eh
0: bah ben magnifique écoute euh, cette émission n'aura pas été si longue au vu du nombre de ouais, choses qu'on avait à vous clair. dire donc euh, voilà première émission en vidéo merci de nous avoir suivis. alors on regarde pas souvent la caméra parce que le podcast reste principalement l'audio donc vous l'aurez compris là c'est vraiment pour le côté Youtube si vous voyez ça en vidéo c'est normal c'est que euh, voilà on a voulu créer, créer un peu de un peu de mouvement un peu d'animation plutôt que d'avoir un, un plan fixe avec des petites, des petites vagues qui et bougent comme... Donc euh, voilà, Le merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir écoutés, ce podcast normalement sortira le vendredi, vous avez le droit de l'écouter quand vous voulez bien sûr, il n'y a, de... a pas de problème par rapport à ça, mais sachez qu'il sortira tous les vendredis pour qu'on puisse vous donner les chiffres du week-end dernier, qu'on puisse vous donner... Euh, les films qui vont sortir à la télévision dans le week-end et la semaine qui suit, et puis qu'on puisse vous parler de plein, plein, plein de choses. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram où on fait des stories, on essaie de vous donner un maximum d'informations avant l'émission ou de compléter les informations ouais. qu'on a eu pendant l'émission, et puis euh, vous donner tout simplement les chiffres du jour, etc., etc. Sur Twitter aussi. Où le on Twitter, où on est hyper actif aussi, et le Discord qui s'est mis à bouger, euh, qui se met à bouger, euh, voilà, depuis que, quelques heures. Donc, euh, euh, est venez, ouais, <rire> venez sur le Discord, venez <rire> discuter avec nous sur tous les réseaux. C'est un plaisir de discuter avec vous, de créer du mouvement donc euh, bah écoutez voilà comme d'habitude hein, c'est la même chose, likez, commentez on se retrouve la semaine prochaine, à bientôt David et
1: eh bah ben, très bonne soirée, déjà qu'on a le même prénom et qu'on est né la même année, on a mis la même couleur de C'est oui,
0: vrai. En pour plus, ceux qui
1: nous ça, regardent en vidéo ça, ça est passe quand très même mal pareil. à la <rire> caméra,
0: on est vraiment pas <rire> bon à ce niveau là, on vous parle cinéma, on sait pas en faire on fera <rire> mieux la prochaine fois, Exactement. bonne soirée à bonne très soirée, salut